0: Olá, ah, Terráqueos, como é que você tá, hein? Eu sou o Rogério Vilela e estamos começando mais um Inteligência Limitada o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais bonitas do que eu. A beleza hoje a gente é discutível, mas a inteligência, eu garanto que o cara é muito inteligente e tem história para contar Você que tá na live aí já pode dar o seu like agora de cara, já compartilha E vamos combinar uma coisa? Já manda o seu superchat acima de 20 reais, a gente lê a sua pergunta Claro que não dá para ler todas E acima de 150 você pode fazer o seu merchandise, a sua propaganda que a gente anuncia a você Estamos aqui com o Felipe, Felipe, antes de qualquer coisa Oi, tudo bem contigo? Tudo bom, Rogério tudo a gente vai não vai trocar estar. ideia, eu sou um cara interesseiro Eu quero o meu presente <risos> inútil de cara Você trouxe meu presente inútil? Trouxe Ah, então vamos lá É o Muito começo inútil. de... É, antes de começar a conversar Eu quero saber o que, que você trouxe Faz tempo que a gente não se vê, né, velho? Olha isso aqui Mano, é o quê? É, o, é um é DVD o... Quem que tem DVD Ninguém em casa? Ninguém mais tem né? DVD, cara Ninguém mais tem Eu Olha tenho só. umas 300
1: caixas disso aí na minha quero casa que O um
0: portfólio, o, é. o demo reel do, é. das, da sua produtora Tá aí dentro caramba, Portfólio. velho. Portfólio. A gente tinha que gastar uma puta grande. Quem não tá vendo, só tá ouvindo, é uma caixinha de DVD. Aliás, muito bonito o seu logo com... A gente ajudou a fazer esse logo ou não? Esse não. Não, né? Você me ajudou em muitas coisas, é, A gente mas ajudou... acabou não É, sendo. cara, gostei, gostei é. aqui. Gostei. Cara, era a minha,
1: pro... a minha produtora, a Galáxia, que agora é, meu, tá parado, parada, né? né? A pandemia tudo. tá tudo parado mas, meu, eu tenho umas 300 caixas dessas que eu fico com dó de jogar fora eu também eu falo, cara, mas onde eu vou jogar fora? Onde eu jogo? No lixo reciclável? Não, não, guarda, O que, que cara, eu vou fazer
0: é. com isso? Aí você pediu um presente já... noite. eu a falei, gente... meu, é esse, É cara. esse, pronto, já um a menos, né? Um eu a tenho o meu primeiro show, show de stand-up, eu tenho só por quê? Eu fiz, sei lá, 1.500, sei lá quanto eu fiz. Aí eu eu pelo Netflix, ou seja, não tinha por que alguém comprar porque claro. tá no Netflix. Então tá, todas as caixas aí, cara. cara eu tenho que DVD, vou dar vazão. DVD não tem mais o que fazer. Eu tentei cara. dar pra mim, digo, o cara falou, o cara mandou tomar, enfiar no. <risos> Toba, cara, porra. <risos> Mas eu lembro que eu fui uma vez num estúdio seu na Turiaçu, é isso? Na Turiaçu. Torre enorme. Era fundo, legal demais, né? Fundo de chroma key é. e tal, cara. Era seu, ou era, era meu, era meu, cara. Você fazia o que lá na época?
1: Cara. É, a principal produção que eu fiz lá eu fiz duas coisas legais um eu fiz o making off é, chuchu beleza para sony tá. que era a gente filmava a gravava né as reuniões de pauta do programa do chuchu beleza tá. eu e o ricardo greenspan que é meu parceiro roteirista lá do do chuchu beleza e a gente fazia é, esse programa lá Aí o que aconteceu? É, depois desse. A gente produziu cento e tantos para pra Sony. Tá. Depois a gente vir, é, fechou um contrato com a TV Gazeta para fazer o, o Chuchu Beleza na TV. E aí eu produzi 38 programas de meia hora. Caramba! Era sketches? O que que eram? Era um programa de sketches e no final uma entrevista. Era esquetezinha de humor, eu participei de alguma coisa lá. de humor, que lá, é, que é, é, é. E aí, cara, uh... tomei uma rola, mais ou menos daqui até o, a parede
0: ali. Do que? De não pagarem?
1: De, meu, de perder dinheiro com esse projeto com a Gazeta. É. é? porque quando eu fui fazer o projeto com a Gazeta, eles falaram assim, meu, vamos fazer meio a meio da publicidade. Eu falei, nossa, mano, meio cara, a meio. Não, mano, mano, é. meio a meio. Não, mano. Meio a meio, mano. Eu fechou. 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 Eu entrei com a bunda e eles entraram com a é. rola, cara. Eu não, não teve nenhuma publicidade. Foi 50% de zero. 50% de zero, é. cara. Essa foi a lição mais dolorosa da matemática que eu tomei. É, porque foi.
0: O pessoal não sabe, mas é difícil a, a televisão te dar uma porcentagem tão grande, né? Pois é. Fala, cara, alguma coisa tá estranha. Não, meu, eu fui muito ganancioso, cara. Na ver, a verdade <risos> a é verdade essa, foi cara.
1: Essa. Porque, assim, no rádio, graças a Deus, eu tenho bons
0: patrocinadores não, sempre. Você tive. é o rei da rádio, cara. Eu lembro uma época que a gente até, é. até vai falar pra isso: se distribuía pra. Um é, monte de rádio, né? É, ainda faz, ainda faço A, ainda isso, faz ainda, isso. Ainda, ainda faz isso? Como chama isso de você pegar um programa e distribuir? Porque tinha nas tirinhas. Chama distribuição. Tá de programas. De programas? <risos> Achei que não, tinha sei. um termo. Não, não tem um termo, sim? Tipo, eu estou. Não, fazendo. nos Estados Unidos, os caras falam que é syndication. É, é. exatamente, porque também tem Aqui das no tiras. Não Manja. É. é quando eu fazia tira pra Folha de São Paulo, tinha as, tipo syndication. Você uh -huh. vendia pra não sei quantos jornais é. e ganhava uma grande de cada jornal. É, syndication. é tá... syndication. Aqui não tem um, um é, negócio não...
1: desse. Eu faço a distribuição do programa mesmo para as é. outras emissoras de rádio. E, e eu. tô... Ou, hoje, né, é. nos últimos 11 anos eu estou na Jovem Pan 11 anos? É, 11 anos e a Jovem Pan porra, tá quase todo o Brasil é. né, então são 50 e... aliás eu, eu toda hora eu perco, acho que são 60 e poucas emissoras de rádio ah, hoje. Retransmissoras? Retransmissoras da Jovem Pan, e aonde a Jovem Pan não está, onde não chega o sinal da Jovem Pan, aí eu faço ah, a distribuição e, é, essas independente. então
0: não conta. você não pode vender pra essas que já chega o Chuchu Beleza. Essas que já chega o Chuchu é.
1: Beleza, eu já tô via Jovem Pan. Exatamente. Aí aonde o sinal Jovem Pan não vai, aí eu faço a
0: distribuição independente. Então a gente tá hoje em 105, 106 emissoras mais ou menos. E, e como funciona? Isso é bom pro patrocinador, porque você vende é. o cara. Sim. Fala um patrocinador seu, por exemplo. A Anguera A Anguera Aí você fala, é, você me pagando, você vai estar em cento e tantas Isso. rádios, em tals lu é. tais lugares, alguém. Exatamente. Audiência. aonde ah. passa o programa,
1: passa a vinheta do, do, de... É, oferecimento em Anguera e depois
0: o comercialzinho de 30 segundos em Anguera. E, e essas, da rádios, essas rádios nem te pagam para ter o conteúdo, então? Não pagam. Porque é um, é um interesse para é você? É uma troca. Ah. Eu, eu dou o conteúdo e, 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 e eles me dão espaço comercial. Mas sempre foi assim? Ou antigamente,
1: sempre foi assim. antigamente
0: pagavam para ter o conteúdo? Sempre foi assim, desde a época dos sobrinhos da do Taíde. Ah é? Então, vou voltar lá atrás, cara, porque eu te conheço desde. <risos> pra quem não sabe, porque deve ter muita gente jovem aqui que nem sabe. Schaffen. Schaffen. Que nem sabe o que é. Tomar a minha sobre, coca sobrar. coca. Não, o okay, uh, um, né, Medieval aqui, estamos oh, no. Torneio. Oh, 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 <risos> As trombetas. Cara, meu, me deu um cálice do Santo Graal aqui <risos> pra tomar. <risos> Bonito, meu. Bonito. Minha mulher comprou. Pra minha casa, eu falei, é brega demais, vou levar pro meu cenário que combina. <risos> minha mulher é aquela. Sabe, ela compra aquelas tampas de. aquelas coisas pra colocar em cima da privada, toda bordada, essa. Ah. É dessa. Estraga a minha decoração, puta <risos> <risos> merda. Mas o que eu tava falando. Ah, dos sobrinhos. Dos sobrinhos. É, eu te conheço da época dos sobrinhos, sobrinhos. Pra quem não Sim. sabe, foi o um porrão absurdo, absurdo. Eu conheço da época da 89, mas eu sei que tem uma história anterior. Tem. Então vamos explicar lá. Primeiro. Da onde começou isso? Como vocês conheceram? O que, que você fazia antes de sobrinhos? Vamos lá pra trás, assim. Cara, a gente se conheceu na escola. Você, Eu, Bianchi...
1: o Marco Bianchi e o Paulo Bonfá. Paulo Bonfá. Os três sobrinhos é. da Thaíde. a gente se conheceu na escola. A gente estudou junto no Colégio Santa Cruz, que é um colégio tradicional aqui de vocês São Paulo. Vocês e o
0: Hulk, né? Luciano Hulk. O Hulk, não foi?
1: Hulk é da mesma classe. Na você mesma tá zoando. É. Os, meu, tem muita gente. Outro dia o Tortorelli estava me zoando, né? Porque todo mundo que vira e mexe fala: Ah, isso aí estudou comigo. Mas realmente, cara, aquele nosso ano ali estudou muita gente. cara e A galera
0: que estudou. Estudou a Didi
1: Wagner. Caramba! A Marina Persson era um pouco mais velha. A Domingas Persson, irmã dela, era da minha classe. O Luciano Huck. Eu, Bianchi Bonfá. É, quem mais, cara? A filha do Temer, Maristela.
0: Nossa, velho. Maristela
1: Temer era da minha classe. <risos> Meu, não, toda hora eu lembro assim, de alguém. Pô, estudou com o Felipe, estudou com o Felipe. E das áreas totalmente. Foi, cada um foi pra um lado, né? Foi, é engraçado. A gente, então, eu, Paulo e o Marco, a gente estudou junto no colegial ali, na, na verdade, desde os sete anos até o. desde, desde a primeira série do, do primário até o fim do colegial. E sempre fomos amigos e tal. E a gente no colegial começou a fazer umas brincadeiras que era tipo zoar é, comercial de TV, zoar novela. porque O Marco morava do lado da escola e ele tinha um gravador. sei E a gente começou... A gente saía da escola e ia pra casa dele. E tinha um gravadorzinho. A gente começou a gravar umas mesas, começava a falar tal. E aí e começamos. Era uma fita cassete. É, tinha fita cassete na época, Porra, né? A galera nem sabe o que. Nem sabe que é fita cassete. Rodava,
0: vai pesquisar. É, rodava com Google. caneta, né? Caneta bica <risos> pra voltar, rebobinar. Nossa. Era o. Era o Isso é pré. Pendrive da época era uma fita cassete. A gente tá falando né? é pré-videocassete ainda, não é? Ou já
1: tinha? Já dicas? tinha. <risos> Na verdade, cara, o que a gente queria mesmo era fazer
0: vídeo. É, é por isso que eu tô perguntando.
1: Só que né? era muito caro. É. O único tudo... que tinha uma, uma, uma máquina, de uma gravadora né, de é. vídeo, era o pai do Bonfá, mas ele não emprestava. para os moleques. Não emprestava, cara, cara, cara dava caro raiva. Caro pra caralho, né, negócio? Puto, o cara ficava miguelando aqui lá, nunca usava, meu. é. E não deixava a gente usar. Então a gente não tinha um... Não era igual hoje, você tem é. o celular que você grava o que você quiser e tal. Era dificílimo, era caro.
0: Porra, claro.
1: E aí, meu, a gente tinha o gravador do marketing. Então a gente começou a fazer as coisas em áudio, na verdade, por uma Meio... consequência do... Era a facilidade
0: que a gente tinha, era o áudio. Mas o que, que vocês faziam, por exemplo? Um faz... é... Double hack, um falava, outro já falava e cada um fazendo sua parte é, separada. É, a gente
1: fazia tudo combinado. E aí, meu, fazia uns barulhinhos, batia ah, é? umas coisinhas, fazia, é, fazia uma soloplastia muito tosca, a gente cantava as vinhetas, <risos> fazia tudo, meu, tudo do sobrinhos de surgiu naquela fita que chamava-se Exclusivas. Exclusivas. Que acho que o Marco Bianchi tem até hoje essa ah, fita. Ah, você tá
0: zoando. Pô, vou chamar Exclusivas. o Marco Bianchi aqui, ver se ele traz isso.
1: Cara, cara. e assim, tinha... A gente gravou a gente gravava na casa do Marco e, e gravamos muitas coisas também no meu sítio que era da minha avó né? que tá, na, tá agora dos meus pais enfim, que eu fui a vida inteira lá em Bragança, que muitos dos meus amigos foram, né, o sim. famoso sítio de Bragança ali, engraçado, e meu, os sobrinhos da Taíde muito, assim. nasceu ali
0: também. Cara, e aí você mostrava pra galera, a galera ia...
1: Meu, a gente, a gente ia gravando essa fita, e a gente mostrava pras pessoas, e as pessoas <risos> pediam pra tirar cópia, e aí tirava a cópia da cópia, da Como cópia fazia? da cópia da, dava da cópia. Pra,
0: dava pra copiar, ah, aquele é, que tinha dois,
1: duas fitinhas, é verdade. Você copiava de um pro outro, então a gente viralizou é. no colegial tinha gente de outras escolas que tinham Ouvindo. as nossas fitas e tal. E era uma coisa que rolava, assim, das pessoas ouvirem. Porque era muita merda, era muito engraçado. <risos> e, e era muito inusitado, porque era diferente de tudo que se fazia de humor na época. É, o que, que fazia de humor nessa época? Já Cara, tinha... era. era... Eu, tinha o, tinha o, o café, do bo... café, café com, com bobagem, bobagem, que fazia já tinha? o Sátiras do Silvio Santos, é. Sátira do Lula. Que, é... tinha Djalma Jorge? Djalma Jorge. Que era o Tutinha. Que era o Tutinha. E o
0: Emílio, né? faziam juntos, se não me engano. Não, era não? o
1: tinha e o primo dele. Ah, é? Luiz Alfredo.
0: Caramba. Luiz Alfredo, acho.
1: Não, Car Carlos Alfredo.
0: E tinha mais antigo ainda, não sei se você vai lembrar, era o, o show de rádio, não tinha? Que era depois das transmissões Show de
1: rádio com o Estevão Estevão Sangirardi. Que foi o celeiro
0: de um monte de humoristas
1: ali. O Sérgio, Sérgio Leite, Leite, saiu dali, é, Tatá Escova. Pardini, talvez. Pardini, não sei eu não se não lembro fez mas eu acho, rádio. Que,
0: é, eu acho que ele pegou o
1: finalzinho. Tinha uma galera muito boa, né? E, mas era tudo assim ou, ou tinha o show de rádio que era um humor de futebol ali, né, fazendo personagens é. tinha o, 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 o corintiano, corintiano São, Paulinho, São Paulino né? Didu Morumbi é. aí tinha essa coisa que é, de trote também tinha já umas coisas ah, de trote tinha, acho que... que tinha o Boi na Linha que era o Emílio que fazia é com a Rosana Hermann. É. tinha o, o Pardini e o Zé Américo, enfim, a galera lá do Café com Bobagem que faziam umas coisas, mas a gente fazia uma sátira do cotidiano. A gente Eram não tinha personagens. A gente é. não imitava ninguém. Não não era imitação não era ninguém fazia o de, Santos, de ninguém. Não. Assim. não não tinha imitação e era zoeira com coisa de TV, com coisa de novela, com coisa de comercial, tá tá tá. Então tá, é muito, eu, é, eu é tava, muito, tava é. falando muito longe. É que isso é multidimensional. Você <risos> vai que tá. tá. é. e aí cara é as pessoas começaram a curtir, falaram Caralho, nunca ouvi uma coisa assim, é muito engraçado tal. E, e não gente... sem se total as histórias
0: é. assim.
1: Aí quando terminou o colegial Cada um foi pra sua faculdade Eu fui fazer arquitetura O Bonfá foi fazer GV Tá E o, o Bonfá fez GV e FEA
0: Caramba
1: Duas, duas Ao mesmo e tempo? O... Ao mesmo tempo Nossa e o... e o Marco foi fazer ECA Rádio ah. TV, foi o único que foi para a área É E aí no primeiro ano do, da faculdade dele Ele precisou fazer um trabalho de faculdade e Ele falou, ah, vou fazer um programa de rádio vou fazer um piloto de um programa de rádio, de humor E aí me chamou para ajudar Então eu fiz vozes pra, eu, eu era o ator do Marcos, ele Sim. tinha que fazer uns vídeos uma, A gente fez um vídeo de uma sátira Do, do Color, né, que tinha sido eleito Lá em 90 ah, tá. Era tá. Era... é A gente entrou na faculdade em 1990 e era no ano do Collor. Então, eu fazia, eu sabia imit imitar o Collor. Aí, fazia as, os vídeos lá para pro, as coisas que o Marco fazia para a escola, né? Eu era o ator dele. Ah,
0: mas era vídeo, então? Na época, ou era só áudio?
1: Teve vídeo que a gente fez e... Esse outro programa que era Sim, o, pilotinho. sei lá, o, é, o programa de conclusão ali do primeiro ano era um piloto de um programa de rádio. Tá. E eu fiz e ficou muito bom, cara. Porque, aí já, o era, é. porque já era com equipamento bom. Já, então, era com equipamento é. da faculdade. E o vídeo também era com equipamento da faculdade. Era em UMATIC. Porra. <risos> essas coisas assim, né? <risos> Olha, essas coisas. De... É isso aí, cara. <risos> aí, mano, aquela lá é UMATIC? Não, aquela Panasonic. que que é? Lá que Lá é? legal esse normal ah, lá ah legal é. aí cara o professor dele falou assim, meu, vocês têm que levar isso aqui na Rádio USP, cara, isso aqui tá muito bom, leva na Rádio USP fala com os caras, eles te dão horário, a Rádio USP dá horário pra é? alunos da USP para desenvolverem projetos experimentais e tal é uma rádio da faculdade é. Ela, é, ela é feita para isso a gente falou, porra, vamos lá, né, chegamos lá para conversar, o diretor era marido da coordenadora da escola que a gente tinha estudado
0: caramba,
1: chamava-se Melquiades, e a, ele era era marido da Rosana, da Susana, desculpa, Susana, então ele já meio, a gente se apresentou assim, ah, vocês estudaram lá, pô, é, sou marido da Susana, não sei o que. bom, conseguimos um horário sábado à tarde, três da tarde, e aí começamos a fazer o nosso programa lá, chamava-se Rádio Alegre, puta nome. <risos> que nome bom, hein? <risos>
0: <risos> e era gravado ou ao vivo vocês faziam?
1: era gravado então a gente ia as segundas-feiras seis da tarde pra Rádio USP tá. e a gente começava a gravar e depois já sentava e editava e saía de lá com o programa
0: editado que ia ao ar no sábado tá é... e o Bonfá e... nesse tempo não tava então junto, era você? tava, e... tava, já, tava tava, já tava.
1: tava. O, a gente chamou tava o eu o Marco, o Bonfá o irmão do Marco Caio Bianchi e o Aranha, que era um colega lá do Marco que era o diretor do programa. Ah, tá. Aí o Aranha, logo no primeiro mês, já desistiu, meu, porque a gente era muito retardado, cara. <risos> Principalmente eu, cara. Eu gravava tudo errado, meu, eu não me concentrava. Eu tenho dificuldade de leitura, cara. Eu vou ler um negócio, eu leio tudo errado, eu troco. <risos> Até trovo... hoje?
0: Até hoje. Ah, meu. então você tem aquele negócio, como chama é isso? Dislexia. É, você é, tem é, dislexia? Tenho, tenho. Ah, cara. Pesado.
1: <risos> e eu lia tudo errado, meu. Não ah, não meu... é a macunha, não, né? Não. Não tem a ver. Não tem a ver. Acho que não. Né? Acho que não. Né? É. Mas, cara, o, o, o fato é que, meu, o, o cara, o Aranha pulou fora. Pulou falou fora. Ah, meu, Vocês são muito chatos, vocês ficam enrolando aí. Vocês, vocês não levam a sério. E não levava a sério mesmo, né? Era zoeira pura. E era muito engraçado, porque, assim, tipo, o compromisso... Tudo bem, a gente tinha que entregar um programa de meia hora... Todo final da segunda-feira. Mas, meu, a gente fazia cagando de rir, ah. zoando e tal. E só as nossas mães ouviam, né? Porque, meu, terça-feira, sábado à tarde, três da tarde, na rádio USP, é. ninguém ouvia. Mas tinha um maluco que ouvia, cara, que era o, o Luiz Augusto Alper, que era o diretor artístico da 89. Caramba. e ele ouviu a gente lá ele tava, ele tinha sido contratado para para mudar a programação do 89 a 89 é, ela sempre sempre foi a rádio rock é, a rádio mas rock. naquela época naqueles anos ela tava muito lá do B ela só tocava uns heavy metal, tava pesada, e o público da rádio era tudo cabeludo, camisa preta, é, anel com caveira, sabe aqueles caras bem metaleiros? Era esse, era esse o, o, o público da rádio. E a rádio falou, cara, esse público não, não vende patrocínio, a gente precisa Aumentar. modernizar, a gente precisa tornar a rádio mais pop. Ah. Como que a gente vai fazer isso? E aí o Luiz Augusto chegou lá com essa proposta de tornar a rádio mais pop trazer um jovem e mais descolado e menos xiita, radical de rock and roll, pesado, metaleiro, caralho, que eles não queriam mais isso e aí a gente entrou como parte deste projeto de rejuvenescer a é. rádio dar um ar novo, então o Luiz Augusto ele queria um humor que não parecesse com nada do que estava no ar na época, era uma coisa diferente e aí a gente tinha tudo a ver com esse projeto. E aí saímos da Rádio USP e fomos pra 89. Então a gente deixou de chamar Rádio Alegre. Que quem deu esse nome? O Marco. <risos> <risos> o Marco. E, aí,
0: e, e quem deu o sobrinho do Ataíde quando vocês foram pra 89? Como saiu esse nome? Você lembra? Cara,
1: esse nome saiu de uma sugestão, de um brainstorm que a 89 fez e quem deu. Eu não tava nessa reunião, mas tá. quem deu o nome, sugeriu o nome, foi o. O, o Pastor.
0: Ao ah, Pastor? que Pastor. Depois foi pra Jovem Pan. É. E tal.
1: Foi o Pastor. Cara. Ele que jogou pro ar, assim, sobrinhos da Thaís. Meio por causa de quadrinhos, sobrinhos do capitão, será?
0: Ele nunca falou por que que foi?
1: Cara, era meio. A, a, a explicação era o seguinte: é, que, tipo, ninguém sabe. Quem é o Ataíde, muito menos os sobrinhos é. do Ataíde. Então, tipo, é uns... <risos> tipo, são uns, sabe, os ninguém, os nada, Sei. os Zé da esquina, os Sei. sobrinhos do Ataíde. <risos> era para ser assim. Tá. Tanto que a vinheta de, de teaser, né, quando o programa ia estrear, era assim: você não sabe quem é, ou sobrinho, você vai descobrir quem são os sobrinhos do Ataíde, você não conhece o Ataíde. Nem os sobrinhos. Ah, e, Então entrava a pegada. nessa pegada, tipo, meu, criar uma coisa. Quem é, quem é o Ataíde? Quem é o sobrinho <risos> da Ataíde? E aí foi isso aí. A gente entrou no ar em 95.
0: Em julho de 95. Eu lembro que essa época, a 89, era muito forte, né, cara? Era muito forte. É, não, não, bom sei se na, não sei se era foi logo... não Era muito forte. Não sei se foi logo quando vocês entraram, mas é. quando eu tava escutando os sobrinhos lá, todo era mundo só auge, escutava. Era é. molecada jovem, só era escutava. Era primeiro
1: lugar no geral é. no Ibope, cara. Chegamos
0: a bater primeiro lugar.
1: Passamos cara, populares, cara. chegamos... Meu, primeiro e lugar com no geral. os sobrinhos têm tem sim, a ver com isso, sim, porque... Sim, sim, sim. Era não, um humor fenômeno né O humor sempre puxa, né? É. Era um fenômeno. Era um
0: pílulas, só ou existia um programa...
1: Eram pílulas, eram... A gente gravava as historinhas, tinha o Peterson Foca, que era o surfista. Esse foi o primeiro que estourou, o Peterson Foca? Porque eu foi. Foi. Tinha o Pequeno Wilber. É. Que eram as aventuras do Pequeno é. Wilber. Que ele sempre se fudia. É, né? que ele sempre se fudia. É, tinha. Mas, a mas Sheila! Ai, amiga! Tipo assim, ah. super legal. É, pode crer. Que era a era uma sátira do Teleamizade, lembra? Cara, o tele, -amizade. Dos tele 900 Nossa, é. encontrei um. Como que era?
0: Nossa, encontrei é. uma pessoa super legal. É. Aí, né? Uma galera super descolada. <risos> era
1: a Mira é. e o cara Falando, é. né? Você pode falar até com seis pessoas ao mesmo tempo. <risos> tipo, era, meu, não existia chat, é. né? não existia internet, que você, não existia nada. O você
0: ligava meu, você para um ligava número? Você
1: ligava para um número, era, era um 0900, um que você caía numa sala de bate-papo que tinha mais cinco... Meu, sabe o que, que era aquilo? O que, que era? Clubhouse,
0: só é que pelo co... telefone. Ah, era você não que... falava com uma menina, podia cair com onde? Você
1: caía com uma, numa sala, você caía numa sala... Ah. E aí você ficava batendo papo com até seis pessoas ao mesmo tempo, que você não sabia de onde era. E, e aí veio a... E aí tinha umas chavecada é. não sei o quê, tá, tá, tá. Daí era a história... Era... É, e a gente sacaneava a propaganda ah. e ela sempre tinha o Cleverson Mariano, ah, é? homem e companheiro. <risos> Eu gostaria de convidar você, minha... Pituquinha. <risos> que marota, né? É, sua pituquinha marota. Era muito, Era muito engraçado. Que que ele falava. Era uma... É, eu
0: gosto é. de esportes não sei o que. É,
1: ele passava umas cantadas é. muito nada a ver. A melhor que eu lembro, ele fala assim, Alô, Valesca, aqui é Cleverson Mariano, homem e companheiro. Eu tenho um bottom do Queen. <risos> Esse era o Chaveco do cara E ela, meu, não acredito <risos> Tipo assim, você foi no No Rock in Rio <risos> E já, tipo, meu Era muito engraçado, era uma bosta, né, cara Mas, é, era, mas era, cara, o era Peterson
0: Foca Foi um, um fenômeno, cara Foi, né? foi Que era baseado no, no, no surfista no, no... O Peterson Foca, cara, na verdade Ele foi uma
1: evolução de uma, de uma história que era a seguinte a primeira história surgiu na rádio USP era o Carlinhos Mala e o Carlinhos Mala ele era um, um, um playboy que fazia todos os esportes tá e aí é, a, a inspiração era um cara que era um playboy assim meu que que era amigo do do, uma, do primo do Marco que falou Sim. uma vez falou assim ah, ah como é que ele falou falou assim ah eu, eu curto esportes né meu negócio é esqui tanto na água quanto na neve <risos> muito babaca é total cara. e aí cara então foi uma zoeira com esse cara e aí, meu, desse, desse personagem é, o Marco esqueceu qual era o nome dele um dia que ele foi escrever e falou, Sim. puta meu, Carlinhos Mala ele esqueceu, daí ele botou Tito Cabecinha aí rebatizou o personagem de Tito Cabecinha Sim. e aí ficou Tito Cabecinha e o, e, e o personagem também ele começou a deixar de ser um playboy e começou a ser mais um, um moleque e daí, de Tito Cabecinha, o Marco também, que era um cabecinha, né? É. Esqueceu o nome dele e rebatizou de novo de Peterson Rosa, Peterson Foca. É. E tinha, na verdade, é. na época, um surfista que chamava Peterson Rosa. É, então, eu achei que eu não conhecia, não, nunca ouvi falar até então, nem foi e eu acho nele. que o Marco foi lá e pegou assim no ar, assim, ah, Peterson ah. Rosa, ah, vou fazer Peterson Foca, e batizou. <risos> e aí surgiu na época, meu, muita gente falava assim, não, é uma sátira do Peterson Rosa, mas na verdade não era, a gente nem conhecia, eu nem era ligado em surf na época, Sim. nem sabia quem era, então um dia chegou o roteiro lá, o Marco tinha escrito Peterson Foca, eu fiz o Peterson Foca que eu achava que era, que era uma decorrência. Porque, meu, como era um programa que não tinha compromisso nenhum, nem com a audiência, nem com nada na Rádio USP, era só com a gente, a gente ia mudando. Então, tipo, se outra personagem mudou de nome, ninguém ia reparar. É. Foda-se. Nossa, aquele... Per... Não. É foda-se, aí mudou de nome de novo, foda-se meu, ai ah, mudou a voz a voz não era assim, foda-se é. meu então a gente ia fazendo e ia vendo como é que ia ficando legal, até que já tava o personagem, Peterson foca, surfista então ele não era mais de todos os esportes ah. ele era surfista então foi afunilando. E aí foi ganhando uma personalidade. Então quando a gente foi para 89, já existiu Peterson Foca, ah, surfista, tá. e foi o primeiro estouro. <risos> Na verdade, a gente foi antes desse, desse momento para 89, pelas mãos do Paulo Lima. Como assim? Da, 80, da, da, tripe. da
0: Tripe. Mas como que foi?
1: Porque o Paulo conta essa história muito bem, né, cara? Ele falou que, meu, um dia ele foi numa festa. E aí, de repente, meu, todo mundo foi para um quartinho. <risos> Ele falou, meu, numa festa, de repente sai uma galera e vai pro quartinho, ou é pra dar um pega, é. ou é pra ver alguma coisa muito inusitada. E a galera tava nesse quartinho ouvindo a, uma das fitas nossas dos sobrinhos da Thaíde, da Rádio USP. Ah, do programa dos, Alegre. É, do, do, da Rádio Alegre. Rádio meu, Alegre. e a galera rachando <risos> de rir. E o Paulo falou, caralho, o que que é isso aqui, meu? E ficou lá, e era muito engraçado. E as pessoas vinham, e tipo, meu, de repente juntou 40 pessoas num quarto pra eu escutar as histórias Caramba. que a gente fazia na Rádio USP. Aí o Paulo Lima falou, cara, isso aqui é um isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno e as pessoas ainda não se ligaram. Eu vou atrás desses moleques. Quem são esses caras tal, não sei o quê. Ele namorava uma menina que era amiga do Marco. E aí meu, fez a ponte e tal. O Paulo chamou a gente pra conversar pediu uma fita e passou no Trip 89, que era o programa que ele tinha toda
0: sexta-feira. Na 89. Na 89, né? 89
1: é e ele dava o boletim das ondas, é. era bem nessa pegada surfista e tal, e ele passou umas histórias do Peterson Foca, ah. na 89, e fez um puta sucesso. Então, o Paulo Lima, vamos dizer, ele foi o padrinho ali do, do precursor dos Sobrinhos da do Taíde, porque ele... Sempre, né? Eu acho que o Paulo, ele tem essa característica, né? Não é à toa que a tripa existe há tanto tempo. Ele é um puta de um radar de Novidades e ele soube olhar. A gente fisgou ali, falou: Cara, no meio de uma festa, a galera se reunindo, isso é um isso fenômeno. É. Eu vou atrás e levou a gente para lá. E aí, então, quando a gente estreou na, na 89, na verdade, a gente já tinha passado uma vez ah. dentro de um programa
0: dentro de 89. E faz um pouquinho do, do Petro Sufoca, porque tem muita gente aqui. É, não Pedro é daí. O
1: era é falar assim: Jesus, Malucco. <SILENCIO> Você tá ligado que eu sou do surf, né, meu? Ah, maluco, eu sagrei terceiro lugar no Onolulu próximo In, onde que o Zé tirou em primeiro, os caras em segundo e eu em terceiro, né? Uh -huh, foca animal, meu.
0: Era sempre o Zé e os
1: caras, né, cara? É, ele sempre falava que era é. ele, eu, o Zé e os caras, é. né? Era a turma dele. E os caras eram os caras. É, né? os caras. Cara. Não os cara. tem o um nome. É. Cara,
0: e, e... Pegou pra caralho, cara.
1: Uhul. É, e, meu, e isso, cara, peca, caiu como uma luva, assim, porque 89 era a rádio que os surfistas escutavam. É. Os surfistas, os skatistas, galera de esporte radical. Era a única opção jovem que existia de, de entretenimento né, na rádio. Já existia MTV, mas era na TV. É. E a rádio era 89. Era uma versão da MTV na é, rádio. Era né? 89, meu, reinava. É. Não existia ainda. É, arquivos digitais, nada disso, MP3. Não, não, não tinha nada disso ainda, Caramba, cara. Caramba, é pré 95, isso. 95, é, não tinha nem MP3 na época. Caramba. Tinha CD... É, CD já hum, tinha. Já tinha, mas não tinha MP3 ainda não. Ah. Então, meu, puta, o rádio tinha uma importância filha Sim, da puta, Tinha, cara, eu cara. lembro. Todo mundo e escutava E a gente gravava
0: a sobrinhos da é. rádio, a gente apertava é. o rec pra escutar. Ficava esperando, esperando, aí quando
1: entrava a vinhetinha... Como que era a vinheta? É. Como que era? O... Atenção para o top de três, ois. Opa! <risos> e aí, maluco! Ô, oh, nego, tá bonzinho, tá? <risos> é, foi A 89 apresenta... Os Sobrinhos do Ataide. Um oferecimento é, aí gravado nos estúdios sem ar-condicionado. Exatamente, cara. <risos> era isso. O, o, o Esperto Man também é dessa época, logo o do. Esperto Man, comecinho. que era a sátira do Spectro-Man. Que tinha oh. o Dr. Go Gore. É, Dr. Gore. Que, que era tem... um macaco loiro.
0: Com, com a máscara o... mal feita é, pra, pra caramba. Caralho, que não né? mexia a boca direito, é. né, cara?
1: E aí o, o personagem, meu, quando ele não era o esperto man, que ele era um puta de um burrão, ele era é. o Micomo. É, é um... E a gente ficava zoando que o Micomo era viado, enrostido. Ah. E as criancinhas falavam, ê, Mikomo!" Ei, me como. Por que você pinta as unhas de vermelho? <risos> Seus pestinhas. Descobriram. <risos> e falavam umas bobagens assim. Era Tinha muita coisa politicamente incorreta. É, claro. Isso daí,
0: claro, tá Hoje atrelado dia, sempre a gente meu, uma é. patrulha Mas aquele é o mundo canibal. Puta. Aquilo foi, é. representou uma época e vocês é. representaram uma época. Tem muito. que ouvir com a cabeça da época que era. Exatamente. E, mais, né? Eu e gostava... era muito engraçado, é. cara. Realmente, Mas o esperto man não. era o que? Era, era, eles pediram, a, pediu ajuda e você eram um, tipo as esquetezinhas ah, é, eram
1: é, era um, tipo, sei lá, tinha uma ameaça de destruir o planeta. Sim. E aí, era sempre o Grunsen, era Grunsen, destruir planeta, ah. Grunsen.
0: Aí tinha <risos> uma musiquinha. Uma puta puta viagem. Viagem.
1: É. É. e aí o, eles chamavam o Esperto Man, e aí ele falava, e, então com as pílulas de mutação ele se transformaria em Esperto Man, Men Men Man. man, man. Ah. Aí todo mundo ficava falando, Men 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 Man. E fazia, e a gente gravava. Aí tinha o show dos irmãos Benson também. Claro. Cara, que era, era Show de efeitos visuais é. dos irmãos Benson, que, <risos> que era, era só meu.
0: descrevendo
1: é. os efeitos é. pela rádio, né? Olha lá, eles vão começar agora os shows dos efeitos visuais <risos> dos irmãos Benson. <risos> luzes, <risos> muitas luzes, fusões de luzes no céu, e aí botava... Ah, é,
0: todo mundo
2: aplaudindo, é, e a gente e a... só escutando aquilo, né, é.
1: Agora as pessoas estão pulando numa perna só e batendo palmas em comemoração a esse show fantástico dos efeitos visuais dos irmãos Benson, e era no rádio, é. né, e todo mundo ficava viajando, era muito engraçado. Era, era Homem-Aranha mesmo que era do... Tinha o Homem-Aranha também. Cara, isso era uma As maravilha. histórias do Homem-Aranha aqui. É. É, Homem-Aranha, você precisa ajudar. Uh, tem um asteroide vindo em direção à Terra. E se ele atingir a Terra, vai ser a extinção da humanidade. Por favor, você precisa fazer alguma coisa, Homem-Aranha? Ele... Hum... Não. <risos> Mas, Homem-Aranha, todas as pessoas do mundo vão morrer. Não vai sobrar nada, nem os dinossauros. Vai ser igual os dinossauros, não sei o quê. Hum... Não. <risos> Poxa, Homem-Aranha. Então, me descola um boné da 89? Hum, não. <risos> cara, ele ia diminuir é, ele cara, ia diminuindo ele, as eu, expectativas eu pedi, terminava meu só pedindo um bonezinho da rádio adesivo.
0: Cara, é e vocês mesmos faziam tudo? A, a edição, os efeitos tal? Ou, tinha uma, ou vocês mandavam as vozes e tinha alguém lá na 89 que fazia? Na, a gente começou fazendo na 89. Era o...
1: Puta, como ele chama, cara? Na Rádio USP era o Salvio Santana que editava. Grande salve já morreu, tadinho. Mas era um puta cara legal. Depois, na 89, era o Serginho tá. que editava. E... Aí houve um determinado momento ali que a gente falou, cara, estúdio de rádio é muito muito, muito é, ocupado. É uma concorrência, né? Ou, então, a uma concorrência, porque chega o cara com o texto e fala assim, cara, eu preciso gravar isso aqui. Isso é. aqui é a mensagem do patrocinador, tem que entrar no próximo break. Aí você para a sua gravação, o cara é. grava. Aí, Não, eu preciso produzir isso aqui porque é do programa que vai entrar. Aí você tem que parar. Então a gente falou, cara, a gente precisa sair daqui, precisamos levar isso... Um, um, Produzir fora da rádio e entregar, pronto. Com mais qualidade, menos correria. E essa puta afobação de toda hora ter que parar a gravação por causa de alguma coisa. A gente foi gravar num, num estúdio chamado Trilha Certa, do Homero Lotito, que ele editava as histórias dos sobrinhos. As primeiras histórias foram feitas na 89... E acho que o primeiro ano, talvez nem deu um ano, seis meses, primeiro seis meses foi em 89, depois a gente já saiu e foi pro estúdio
0: Ah, tá e, e aí ficou melhor, com mais qualidade, tal tá? menos corre-corre, né E já dava, já dava uma grana legal nessa época? Tinha patrocinador e tudo ou demorou pra funcionar Cara, comercialmente? É... Porque era um puta sucesso já, né quando a gente estava na Rádio USP,
1: a gente trabalhou quatro anos na Rádio USP, sem ganhar um puto. Quatro anos? Quatro anos. Ah. Foi o período que a gente ficou fazendo faculdade, né? Ah, tá. Porque eu fazia FAO, que era da USP, o Bonfá fazia FEA, que era da USP, e o Marco fazia a é, ECA, é, que era da USP. Então, os três eram alunos da USP. Então, os três estavam é, habilitados a terem um programa lá, como um programa de estudantes Sim. da universidade. E a gente fazia aquilo por hobby, né? Aí, meu... Então, a gente já estava acostumado a não ganhar... <risos> Entendi. <risos> e cada um tinha sua, sua, seu emprego paralelo, né? Eu trabalhava com arquitetura, eu trabalhava num, inicialmente num escritório de arquitetura, depois eu fui trabalhar numa empresa que fazia consultoria na área de shopping center, consultoria imobiliária. E... Trabalhava, está na gravata, na Paulista Todo sério e tal Caramba. E o Bonfá tinha uma empresa de ar-condicionado cara Olha só é. Que aleatório E o Bianchi trabalhava numa empresa chamada Rádio 2 Que fazia... Vendia notícias tá. Então eles produziam um material Jornalístico, jornalístico. de rádio para rádios que não tinham estrutura de jornalismo Terem seu jornal E, e chamava Rádio 2 É... Então a gente tinha nossos empregos paralelos e a gente fazia aquilo por hobby. Só que o hobby começou a virar sério. Quando a gente foi para 89, a gente começou a ganhar um salário. Era um salário pequeno. Tá. Mas aí, quando a gente se ligou que a gente poderia, que a gente deveria sair da rádio, aí foi quando a gente propôs para a rádio parar de nos pagar. E a gente participar da receita de publicidade. Então a gente não. A gente deixou de. A gente nunca foi funcionário de carteira assinada. Era uma coisa bem informal. Acho que a gente dava nota, uma coisa assim. E, mas logo quando a gente já saiu, a gente falou: não, vamos fazer um contrato de prestação de serviço. E a gente entrega o produto pronto okay. e vocês veiculam. É aí tem até uma história engraçada, cara, porque a gente não tinha registrado o nome hum. e é, teoricamente o nome tinha surgido através de um brainstorm né, que surgiu da, da boca do, do pastor Sim. e quando a gente saiu, a gente foi virar prestador de serviço a gente foi registrar o nome quando a gente foi registrar, a gente olhou e falou ih carai, já tem 89 já registrou a 89 tinha registrado como uma marca dela a gente falou, porra, não dá, meu é. a gente virou pro 89 e falou meu, não dá, a gente precisa ter o nome, a gente não pode investir numa carreira, num grupo artístico com esse nome sendo que esse nome é de vocês, senão a gente vai ficar eternamente na mão de vocês, a gente não pode Aí eles falaram: Não, não, o nome é nosso, o nome é nosso e tal. Daí eu virei pro Júnior e falei: Então, beleza, cara, então a gente vai trocar de nome. Aí o Júnior falou assim: Ah, então tá bom, vai. Aí deu o um nome é. pra gente. Não ia fazer eu ia sentido, fazer sentido Porra, cara. O que ele ia fazer com o nome é. Sobrinhos da Taís, né? <risos> Fazia sentido, foi uma, foi uma negociação de, foi de... dois minutos. É, cara. Foi um, é. foi, uma, foi um truque, um é. truque. Seis do é seis nove lá, vai, foi. foi isso, cara. Daí o Júnior falou: Ah, tá bom, vai meu, fica com o nome aí para vocês. Então, beleza. E aí a gente registrou o nome, transferiu para a gente a propriedade do nome, e a gente então se tornou um grupo de humor de três caras chamados Sobrinhos da Thaíde. Prestadores de serviço do 89, com uma produção independente. E aí a gente começou a distribuir, não só porque 89 era uma rádio só de São Paulo, uma rádio local, e a gente falou: Meu, vamos, vamos ver se esse programa dá para distribuir para as outras emissoras, em outros lugares e tal. É, a gente falou com o Paulo Mai que é um radialista ele, ele tem um programa até hoje chama Jazz Masters Paulo é. Maia é acho que é o Dourado e grande Paulo Maia começou a distribuir o nosso conteúdo ele tinha essa, esse expertise ele conhecia os caras das rádios e tal e começou a distribuir é, e aí o sobrinho Zataíde começou a se tornar vamos dizer nacional tá e a gente, meu, chegou a ter, meu, 70 emissoras de rádio, 50 emissoras de rádio, foi um, o, o número foi crescendo, assim. Num determinado momento, o Paulo saiu e a gente começou, a gente mesmo, a fazer a distribuição e criamos uma estrutura para isso. Tá. A gente montou escritório com, com funcionário, a gente gravava no, no, fora, distribuía para as emissoras de rádio e a coisa... Cresceu, e aí a gente tinha, então, uma, uma produtora.
0: Mas a publicidade ainda entrava e pu através por, da, da e a, 89 ou vocês também já estavam lá atrás?
1: Não, a publicidade entrava através da 89.
0: Tá. E aí
1: houve um momento em que a gente renegociou o nosso contrato, era um, terminava um contrato, a gente renegociou, e aí a gente ficou com a possibilidade da gente vender ah, tá. o conteúdo, o, o, um, uma cota de patrocínio. E aí a gente foi é, patrocinado, a gente era patrocinado pela Kaiser no primeiro ano, que era naquela campanha é, dá pra tomar uma Kaiser Anks? Que era sempre, ah. sempre uma, tinha uma cagada, uma situação, Sei. meu, tipo sinuca de bico, assim. E o cara fala, ih, dá pra tomar uma Kaiser Anks? Então era, ah. essa, esse era Você o mote da campanha. E aí eles patrocinaram a gente um ano e na renovação eles não quiseram renovar. Eles não quiseram renovar, a School veio pau. Pegou e ficou três anos, Sobrinhos da Thaís com School. Daí a gente, meu, virou garoto propaganda da School. Fomos viajar o Brasil inteiro com Skoll Rock e hum. Supercross. Skoll Rock era um campeonato de bandas amadoras. E sempre, meu, era um dia de bandas amadoras. No final tinha os vencedores. É. Eram oito etapas no Brasil inteiro, e no final tinha um show de uma banda nacional e o um show de uma banda internacional. Caramba. E aí, meu. <risos> Muito engraçado, cara. Imagina, a gente viajou oito cidades, meu, com os caras das
0: bandas. Mas vocês faziam o que? fazia um showzinho? Oh. A gente
1: fazia a troca de palco. Ah. Imagina, meu. MC, eram, tipo, uma é, cerimônia. Tipo, apresentava a banda de, de, de campinas. Sim. Os... É, os... os campineiros. Campineiros. É. Aí eles se apresentavam. Aí depois tinha que entrar a próxima banda. Entre uma banda e outra, tinha que fazer aquela troca de palco, é. que era uma puta de uma logística e demoravam alguns minutos. Esses minutos, para os caras não começarem a depredar a casa, a gente ficava fazendo a zoeira, entendeu? Uhum. <risos> Mestre de cerimônias, piada,
0: interagir, é,
1: dando boné, dando uhum. brinde para os caras, interagindo até a outra banda estar tá pronta para começar. Ah. Uhum. E aí foi muito engraçado, umas puta história mano, cara, tem umas histórias tipo muito que? engraçadas. Ah, meu, tem umas que nem dá pra contar aqui. Do que? De zoeira, de... De zoeira, de, meu, puta, de tudo, né? De... Não, te... bom, teve uma muito engraçada, cara, a gente foi fazer no Imperator, que era no Meier, no Rio de Janeiro, cara, uma casa gigantesca. E era um dia que ia se apresentar Angra. Angra Caramba. era... Tem, meu, Angra, meu, heavy metal. E os caras muito, meu. Tudo com preta, é. cabeludo. Ah, <risos> meu. E aí, antes, cara, imagina. Toda a banda, meu. Os caras já, meu, de má vontade. É. Tudo que não é Angra, eles estavam, já... meu... E aí, meu, os caras botaram virguloides pra tocar. Nossa, cara. Não tem nada mais distante do que Angra Meu, do que virguloide. lembra? virguloides, Essa bomba, não, 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 não... Acharam um bagulho no banco de trás. Nessa... É essa bomba não anda mais meu, imagina, entrou, entrou Virgo Logs antes do Angra <risos> o Virgo cara, fez o pior show da vida deles, cara <risos> Eles Foram a gente, a gente foi xingado tanto que o Marco falou, meu, eu não entro mais sério? eu não entro mais <risos> Eu não vou, eu não vim aqui pra isso, eu não, não faço, não faço. O Marco, meu, surtou, meu, até meio chorou assim, cara. Falou, meu, eu não vou não, mais. Sai cara. daí, filho da puta, não, meu, gente, jogando coisa. Meu, a gente botava o pé no palco, tinha 5 mil caras mandando, assim. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. A gente, caralho, mano, o que a gente vai fazer? Aí eu olhava pro Paulo, eu dava risada, o Paulo dava risada, a gente zoava. Aí, meu... Foi assim, as bandas todas, né? Aí teve o show do Virguloides, aí era a premiação, e aí o Angra. O Angra. Aí na premiação, terceiro lugar, os caras, Virguloides! <risos> Nem tava competindo. E <risos> Muita sacanagem, Pô, né? Tô, tô, Os tô... caras do porra, cara, não sei o <risos> que eu vim fazer aqui, meu. Puta sacanagem. Que e isso? aí, meu, tem, tinha umas histórias dessas, cara. Tinha umas histórias com... Com... Umas histórias com... O Rodolfo, o Digão... Como é que chama a banda, caralho?
0: O... O... Charlie Brown?
1: Não, não, não. Oh. Raimundos, o oh, desculpa, é. Raimundes, cara, em Recife, cara. Putz, cara é muito doido, meu. Meus caras... O, o Digão deu uma sumida, Digão, meu. Digão, falei com ele, vem aqui. É, é, o Digão sumiu, cara. Aí tava o, o baterista, o Fred, né? Puto da vida, no lobby do hotel. Falou, caralho, meu, nós estamos no show. Cadê o puto do Digão, meu, porra? Aí, de repente, o Digão aparece com as três mulheres, assim, meu... E aí, meu irmão, qual é que é? Vamos lá, então, para. Os caras, meu, eu falei, cara, essa que banda não vai durar, foda. a gente tem feito, é, né? a gente não durou. Vez,
0: cara, não durou, né? Os caras foram no limite total foram. em tudo, né, cara? Não durou,
1: não durou. Porra do Esse caralho. Cara, meu, pegar, Pô, essa época muito. deve
0: ter sido muito legal, a cara rodar. É. Cara. Pô, então tinha umas bandas grandes que faziam, né? Essa, essa é, da, da não, school. era banda grande, cara. No final era sempre uma banda foda
1: e, e meu, uma... Uma, 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 uma E uma internacional, é. Cara. Teve uma cena, cara, muito engraçada, meu, era o Everett Viana, tá. meninão ainda, antes do acidente. É. Aí, meu, cheguei tarde no hotel, assim, cara, aí vejo o Everett Viana <risos> no lobby do hotel, assim, aí ele fala, tinha umas meninas conversando, assim, aí, pô, elas querem subir e tal, não sei o quê, ele fala, meio que falando ali com o concierge pode subir. Sei. Aí ele falou assim, ah, tudo que eu tenho a oferecer é um bom vinho e clipes da MTV.
0: <risos> Aí
1: as meninas falam, tá bom. Tá bom. É.
0: E <risos> eu Tudo peguei eu essa frase, cara. É. é um bom vinho e clipes da
1: MTV. É. É. Maravilhoso. Meu, peguei essa frase, assim, toda Caramba. vez eu repetir essa frase, cara. Eu vou usar isso pra vida, é. cara. Tudo que eu tenho a oferecer é. Um bom tá vinho mandíbula? e
0: viu, da MTV. <risos> mandíbula, eu vou usar isso daí pra pegar a mulher, cara. Ó, oh, puta
1: chaveca. É, chaveca. É Se vocês quiserem subir no quarto é o que eu tenho pra oferecer. Vinho <risos> e
0: clipes da MTV. A vinha... <risos> o quê? Clipe do quê?
1: <risos> Caralho. Não, que tinha umas coisas muito engraçadas, cara. Esse, puta, essa, essas viagens eram muito boas, Mas cara. Mas fora essa daí que teve do Angra, a galera é, recebia vocês bem. Recebia bem, cara.
0: Ou tava mais... lá, não, quer ver a banda e foda-se.
1: Meu, é uma, é uma situação muito ingrata você ir fazer um, um, um mestre de cerimônias. Porque os caras não querem ouvir piada. É, querem
0: tão bebê, né? é. Os caras estão quer... bebendo,
1: né? Não, igual o Paulo Mai, cara, que é o primeiro cara que distribui as coisas. Paulo Maia era é. um putador xarope também. <risos> uma vez ele falou, cara, consegui um negócio do caralho. Do caralho. Eu falei, o que, que foi, Paulo? Não. Carnaval. Carnaval, tá tudo fechado já falei com Dodô e Osmar vai ser o trio elétrico Dodô e Osmar e Sobrinhos da Taíde. aí Dodô e Osmar vão tocar uma música aí para vocês mandam uma piada aí volta a música aí para vocês mandam uma piada Eu falei cara, qual a chance
0: de dar certo qual é a chance o bicho cara, ca... meu você acha
1: que meu carnaval de salvador todo mundo de abadá, meu é? cheirando lança meu querendo catar a mulher ela para a música não agora vamos ouvir uma piada uma piada Felipe Xavier aqui sobre os ataques. A gente vai contar uma <risos> piada ótima Vai lá, Felipe, conte a piada é Puta, óbvio que não Eu ia ser esfaqueado, meu não dá, né? Não tem cara, as ideias. Não, os caras
0: tinham umas ideias que era
1: foda, meu. Era foda. É meu. que nem a gente
0: quando colocam a gente pra fazer show em puteiro, um, <risos> entre um strip e outro, colocam um comediante. Cara, qual é a chance de dar? Eu o Patrick fiz, tipo, Maia assim.
1: me contou que fez
0: recentemente é? no Bahamas. Exatamente, <risos> ele foi Bahamas lá. mas Bahamas eu fiz naquele Fazendia, que é uma, é uma, uma casa Fazendia. famoso ah, de Campinas. Ah. Era, eu entrei, depois uma mina vestida, ela tava pelada com a bandeira uhum. do Brasil ao som de Cazuza, sabe? Brasil! <risos> mostra a tua cara! E ela jogava a bandeira mostra no a tua final. É, cara, ela, é, ela assim. abria e jogava. <risos> Aí depois ela saía do palco pelada, com vocês, Rogério Vilela. Qual a chance? Qual é a e, chance de você agradar? Assim?
1: <risos> Rogério Vilela! <risos>
0: cara cara é, 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 tipo, é. é, é, é na, na cabeça do produtor faz tudo sentido todo sentido o cara, cara. não faz aquele negócio nossa imagina o cara parar o Trio Elétrico a galera <risos> louca agora umas piadas pra então, você Dodô e Osmar é. e sobrinhos do Ataíde no Trio Elétrico cara Porra. pode ser o sei lá cara pode ser o Paulo Gustavo pode é. ser o cara mais famoso que for não vai rolar né puta que pariu um cavalcante não rola nem fudendo mas meu aí foi
1: isso cara a gente foram bons momentos ali cara não na 89, 89
0: foram quantos anos foram quatro anos e aí foram só quatro anos e marcaram é, parecia que era, uma é, parecia geração mais. né e e aí nada de audiovisual nada de com, é, televisão nesse período da 89 ou foi TV o MTV Rock Go foi nesse, nesse período foi ah é a gente fez em 97 é porque tinha
1: tudo a ver com o MTV é. né é sim sim a gente foi contratado na em 97 para fazer o Rock Go Foi três.
0: Foi, foi como sobrinhos. Três. da Tahid
1: mesmo. É, Rock Go com os sobrinhos da Taíde. tá E era só um campeonato de banda, não era um programa de entrevista que depois virou. Que depois né? virou né? É. Era só o campeonato entre músicos. E muito engraçado, né, cara? Porque. Primeiro já, já começou. A, a, a contratação já foi engraçada, né? Porque, meu, os caras marcaram reunião às três da tarde. Meu, três da tarde, cara, meio da tarde, é. né? Aí a gente falou: porra, vamos almoçar. A gente almoça ali na padaria Real, Tô que indo, era ali do, do lado, lado. Né? na Bovera. Almoça lá, tal bate um papo e sobe. Três da tarde a gente vai ter reunião, né? Aí foi o um primeiro dia lá, minha reunião na presidência, meu último andar. Ponto André Weissmann, Zico Góes, todos os caras lá, Jorgeão Espírito Santo, meu. Cara, Só os manda-chuva da MTV da época ali e tal, não sei o quê. Mano, começava a reunião, minha barriga começou, blá, 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 aí eu falei, puta, vou ter que cagar, né, cara, aí pedi, pô, tem um banheiro aqui, eu falei, ah, tem ali, tal, tá, não sei o que, eu saí, pô, saí, pra dar uma cagada, é, você demora um claro. certo tempo, né, pra fazer uma bela de uma cagada, é. da feijoada meu aí eu voltei e tal, lá, depois de uns cinco minutos, beleza, sentei, e aí, tal, tá, não sei o que, blá, 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 blá. aí marcamos uma segunda reunião, Três da tarde. Fomos lá, comemos no, na Real e o meu intestino ele é um reloginho. Um relógio, é. O reloginho. Três da tarde, três e quinze, deu. Falei, puta, preciso cagar de novo. Puta com licença, tem um banheiro, eu vou, eu vou ao banheiro. Tá, não, beleza, tal. Tá, foi. Na terceira vez, cara, o cara falou assim, mano, na terceira reunião, porque foram algumas reuniões, é. a terceira reunião, quando eu pedi para ir no banheiro, meu, eu voltei, o cara falou assim, olha, eu queria falar uma coisa, tá, eu não tenho nada a ver com a vida pessoal de vocês e tal, mas, cara, nós tivemos problema aqui com pó, ah. os caras, meu, cheirando pó, eu já quero saber desde já, mano, você ficar indo no banheiro, não sei o que, eu falei, não, pelo amor, de cara, Deus, o cara. cara... Achou que você ia cheirar. Achou que eu ia cheirar no <risos> banheiro. Não, eu sou cagado. Não, cara. Não, é, é só, porra. Imagina, eu sou careta, você tá. Vai louco, cheirar, mano. Você vê. Vai cheirar o que eu fiz. Isso. falei, meu, <risos> vai no banheiro. Falei, porra, você <risos> ficou marcando reunião três da tarde. A gente vem comer feijoada aqui na, na, <risos> na, na, na padaria real. Você quer que eu faça o quê, cara? Aí foi uma puta gargalhada, meu, porque ele deu uma puta indo indireta assim, Nossa, mano. Nossa, mano. mano. Falou assim: cara, olha, a gente já teve problemas com drogas aqui, apresentado com problemas com problema de droga, meu, a gente já quer saber de já. Vocês têm algum problema com isso? Eu falei, Ih, mano, ele tá mandando essa pra mim, né? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, ó, eu sou careta, eu sou bonzinho, não sou
0: louco. Posso ser louco em outras coisas, é. mas isso não. E aí, qual que era a negociação? Era pra fazer a princípio só esse programa? Era,
1: meu, era pra. Eu acho que era, eles fizeram um programa antes que era com a Soninha e o Samuel Rosa. E o... Olho no lance... É... Cibu... Silvio Luiz. De futebol? De futebol. E não tinha ficado engraçado. Ah, tá. E aí os caras, meu, tiveram a ideia de chamar a gente. Quando a gente fez com engraçado pá, caralho. Mas cara.
0: eles, eles que deram alguma direção? Tipo, vai lá e se diverte? Eles falaram, meu, vocês
1: podem zoar todo mundo. Pode, meu, tirar sarro, fazer piada. Pode zoar. A única coisa que vocês não podem falar é que o João Gordo é traidor do movimento punk. Ah vá! Falaram meu. A única, a única, a única ressalva era essa, porque o João Gordo tinha sido acabado de ser contratado. Não enrolava esse papo direto. Que e acusava. os caras falaram meu, pô, cara do rato é. do porão, agora vai ficar meu pagando de comédia aí, me entrevistando, é. fazendo um programinha de entrevista. Então, estavam chamando ele de traidor, traidor do, movimento, do movimento punk ele ficava puto da vida. Aí, o, 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 os caras falaram pra gente, né? Não pode falar isso porque, meu, ele perde a esportiva ele fica louco, mano. Caramba. A gente falou, beleza, não, pode deixar. O resto pode zoar? Pode zoar. Pode zoar todo mundo, pode. Primeiro jogo <risos> entra o João Gordo em campo, Bonfá. Tá lá entrando o João Gordo mais conhecido como o maior traidor do movimento punk. Os caras, não! Os caras já tirando o fone, já saindo do estúdio. Porra, né? falar pra não falar é a mesma porra, coisa. Fica na porra, cabeça, Não, não é, pediu pra não falar. É, é aí cara. que a gente vai O falar, cara vai ficar puto? Né? tá tá bom, então não... É óbvio, quebrou o tabu. João Gordo cagou de rir, falou Ai, que se então foda. Mesmo, não porra. Aí quebrou o tabu. Aí os caras falam, bom, foda-se, agora... Meu, quebrou o tabu, né? Pode falar o que for, ele cagou de rir, foda-se, meu. E acabou, daí, meu, dissipando essa piada é. de que ele era o traidor do movimento punk da melhor maneira possível. Exatamente. Quando você aceita a piada. Ele aceitou a piada e pau no cu, e aí foi um puta sucesso o programa. Uma
0: das, uma, uma das, das coisas que vocês zoavam direto e que, eu, e que eu lembro que o cara ficou puto foi em Gêneros Havaí, não foi? Em Gêneros Havaí.
1: Esse não gostou da brincadeira Como que era que vocês cê, falavam? Porque, meu, é, tinha um personagem que era o, o, o Pequeno Wilber Ah, é E o Pequeno Wilber, explica, ele vivia... Explica, é, é, explica como que era Era assim, o Pequeno Wilber, ele vivia no rancho do vovô Walton <risos> E ele vivia lá conversando Olá, flores
2: Olá, Pequeno Wilber Olá, pedra Olá, Pequeno Wilber
1: Olá, papagaio
2: Olá, Pequeno
1: Wilber quando, de repente, apareceu um monstro no sítio é. e o monstro foi lá e atacou o Wilber e tal. E aí o Wilber tentava dialogar com o monstro, não sei o quê. Então, cada vez... Era o Terrível Homem das Neves, era o Godzilla, é. era o, um cachorro raivoso de sete cabeças, não sei o que lá. E aí a gente começou a ficar... Faltar monstros para <risos> E a gente começou a pensar em outros tipos de coisas que pudessem assustar o pequeno Wilber. E uma delas foi o Humberto Guedes, Essinger. Então, um dia eu estava no rancho do vovô Alto quando de repente apareceu um engenheiro do Havaí cantando as suas músicas ridículas que ninguém tinha paciência para escutar e não sei o que. E a gente fez uma puta de uma crítica aos sobrinhos do Ataíde, ao, ao, ao engenheiro do Havaí zoando pesado cara. Mas era uma zoeira engraçada, entendeu? A história é, era é engraçada. O que, que, que vocês é. falaram? Era uma, eu não lembro. Tinha as músicas da época. É. É. As músicas que estavam tocando do Engenheiros na época e a gente fez uma zoeira. E ele ficou puto. Putaço. Publicamente, meu. não foi? Ah, eu, eu ele sei que é, saiu ele na mídia é, alguma coisa. Ele se manifestou e tal, e não gostou da brincadeira. E aí, num dos Skull Rocks, ah. era meu, era a atração nacional Engenheiros do Havaí e a Internacional Emerson, Lake Palmer. Caralho. E aí, meu, nós fomos chamar e a gente ficou meio, tipo, é. ali no backstage com o cara e o cara, não cumprimentou, não olhou na nossa cara passou, meu, tipo, vou falar com vocês caramba, limão total <risos> limão,
0: mas vocês zoavam com uma, não só aí, com aí, ele, vocês com várias bandas com todo mundo o com todo
1: mundo a gente zoou o Ira uma vez é, cara. é. que o, o Ira fez uma música que fala, falava assim é, já fumei todos os baseados já fumei todos os cigarros não sei o que, não, não era uma música que eu não lembro mais como é que era, mas era meio nessa linha e aí o, o, o Ira entrou no rancho do vovô Uau Falando, já fumei todos os baseados já fumei. E o Igor fala porra, você é mal malandrão hein? <risos> E ele ficava tipo, ah, ah, ah", Que era muito zoeira Então zoeiro. cara, era normal é, zoar E aí falava assim, não, porque daí chegou o Nazi diz, é, é, diz, é, O Nazi Destilando suas poesias baratas De porta de botequim <risos> Era, uma, cara, meu, era pesado é, de pesado falar isso. Caralho. Cara. E o Nazi cagou de rir, cara. Encontrou então... com a gente uma vez. Eu falo, vocês são os filhos da
0: puta, meu. <risos> caguei de rir. Essa aqui é o lance, é. cara, que a piada é homenagem né claro. cara Pô, só, só faz piada com quem tá em muita é. evidência, cara. E a gente zoava todo mundo.
1: Os caras cagavam de rir. É. E no Rock Go
0: era reino. mais assim. E tinha os e tinha personagens, né? Qual que era o goleiro lá? O Claston!
1: Claston! 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 Era o cara lá. Cara, ele, ele é um músico de uma banda, eu nem lembro qual era a banda, que não tinha uma expressão musical, assim. Até tinha, enfim, mas... O Cleston. Eu acho que ele era baterista se bobear. Eu não sei, eu vou, tô falando besteira. O pessoal besteira do aqui. chat pode ajudar é, a gente. Aí. Tô falando besteira. Eu não sei o que, que o Cleston, qual era a banda, nem nada. Mas o Cleston virou uma figura é. pública fudida, porque, meu, tudo era o bordão do Bonfá, é. né? Ele gritava, Cleston! E o Cleston, meu, <risos> saiu do anonimato Exatamente. pra, meu, o estrelato pelo Rock é. Goal né? Por ser o grande goleiro do Rock Goal Mas eu lembro que vocês zoavam pra caramba, Marcelo D2, todo mundo, né? Todo que mundo, cara. todo mundo. Era muito engraçado. A gente fez em 97, foi um puta sucesso. Em 97 foi a maior audiência da MTV. É mesmo? A gente só. A gente ou, ou empatou ou ganhou do VMB. Caralho, entrega. Então era o VMB e o, e o campeonato de bandas, meu, do, do Rock Gol. Era foda. Era o um evento nessa foda época, da MTV. nessa
0: época era onde era o campinho? O campo era onde? Era no. no SPAC. Mudou. Era o SPAC. Ah, tá. Que é aquele campo lá na, no pé ah, da, da. O mandíbula tem informação aí.
2: O pessoal falou aqui que era percussionista do Detonautas. Aí, tá vendo? Ah, é um
1: Clássico. É, tá virou, virou, virou o mais é, famoso que o vocalista. Exatamente. <risos> é. O percussionista é, percussionista.
2: É. Clasto, <risos>
0: Ganhou a sua estrela mais... na calçada da fama. Que... Tem, tem uma, alguma história engraçada do, do, do Rock Go, que você lembra? Ah, assim? cara tem. Você fazia o um repórter de campo nessa época? Eu fazia o um repórter de campo. Fazia uma merda de repórter de campo. Por que você não... Você não... Cara,
1: porque eu não tenho essa cara de pau de chegar, de chegar com o microfone e botar na cara do cara e fazer a tipo piada, Tipo os cara meu. do pânico, né? É... Que, que eu não... chega
0: já destruindo. Eu não sou esse cara, é, meu. É, Só de, de um talento pra ele. Eu, eu, eu acho é... que eu também não teria essa, essa cara de pau também, Entendeu?
1: não. Entendeu? Puta, uma vez eu cheguei e falei, meu uma piada muito boba pro Dado Vila-Lobos, e o Dado Vila-Lobos me deu uma, tipo, não achei graça, meu, aquilo me, me destruiu, assim, eu falei nossa, cara, eu fiquei com uma cara de cu que acho que, meu, a piada virou a minha cara de cu né, e tanto que me desarmou assim, eu não tinha muito esse perfil tanto que, quando acabou o grupo é... A MTV continuou fazendo o Rock Go, só que com o Bonfá e o Bianchi, e eu, que era repórter de campo, saí e Ai. entrou o Marcos Mion no meu lugar. Não era
0: mais é, rock, goal, MTV, rock Go. Aí virou só a MTV. Rock o, Go. Porque o Marco fazia o comentarista, o Paulo o narrador. É. Era isso. E eu era que... o repórter de campo. Ah, tá.
1: Mas essa duplinha é, narrador-comentarista ela já existia. Isso daí era uma brincadeira do Marco e do Paulo. Mas não no programa da não, 89? Não, não, não. Isso daí era uma zoeira, porque os dois são palmeirenses, tá. e os dois gostam muito de futebol, e eles tinham essa brincadeira de ficar fazendo uma narração Zueira. zoeira. E... Uma vez... Teve um evento da 89 na praia do Guarujá. Lembra que meu, as rádios faziam? Lembro, lembro. Um stand do verão, é. 89 verão. Então tinha um puta de um stand, um palco na praia danceada no Guarujá. E era, meu, atividade o tempo inteiro. Promoção, adesivo, camiseta, boné, show, tá. Numa dessas, a gente foi lá fazer aquelas apresentações infames. <risos> e aí, meu, tinha acabado, né? A gente tava meio de bobeira ali e tinha um, um vôlei de praia que tava rolando. E o bonfá e o Bianchi com o microfone. E eles começaram a narrar ah. o vôlei de praia de uma galera que tava jogando ali. Desconhecido. Mano, só que, meu, narrando com aquela torre de caixa acústica <risos> do, do, do evento. Do evento. É. Então era um puta som, e de repente meu, os caras do nada começaram a narrar, e ficou engraçado pra cacete, meu, começou a juntar gente pra assistir, de repente meu, o evento que a 89 queria que a gente tivesse feito o show, virou assistiu a, a, eu, eu. A, o campeonato de... Uh, eu, 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 como é que falou? A partidinha eu de partidinha vôlei de ali. Vôlei, inocente, com anônimos jogando, sei. só que os caras fazendo piada o tempo inteiro. Falando que o cara aparecia não sei o que, a fulana aparecia sei lá que... Meu, inventando, no inventando nome. Inventando nome. De, de, de Patrocinador fictício. Ah. Inventando todos esses bobagens que a gente fazia no, no, no rádio. Inventando jogadas. Só que narrando ali. Porra. E aquilo tinha ficado muito legal. Então eles já tinham essa pegada. Já tinha Tanto isso. que quando surgiu o convite da MTV é, porra, cara que nem uma luva, né, Falou, o Bonfá falou meu, isso eu sei fazer tch, pé, na, pé nas costas e o Bianchi também, e eu fiquei meio sem função, eu falei, porra eu posso fazer o repórter de campo, então é. e aí foi assim daí fizemos 97, 98 a Bandeirantes nos contratou para fazer um programa chamado Bola Fora com os Sobrinhos
0: do Ataíde. Qual que era a ideia? Era vocês entrarem no meio do jogo? A gente entrava
1: 10 é, minutos antes da partida fazendo um compacto zoeira da partida da jogada anterior
0: do, da rodada anterior, da rodada
1: anterior. Tá. então a gente pegava o, o principal jogo da rodada anterior e editava, alterava resultado os caras ficavam um putos da vida, mas tipo, Corinthians ganhou de é. 3x1 do Palmeiras, a gente Sei. falava que o jogo foi 1x0 pro Palmeiras, sabe assim? Sei, e contava outra história, Contava inventava... outra história, dublava jogador, botava patrocinador fictício, fazia um show do intervalo, meu, com umas puta... Vídeo cacetado, engraçado. Sei. Fazia uma zoeira, meu, muito boa ali. Fizemos durante um ano... E aí, a MTV chamou de novo a gente pra voltar pra MTV Mas em 99. Esse... Então, a gente fez 97 e 99. Mas 98 nessa pausa não.
0: Nossa, que vocês não estavam lá. Quem que fez no lugar de vocês? Ou não foi fizeram? de
1: novo Soninha e Silvio Luiz e ah, sei lá mais quem, cara. Tá. Acho que foi isso. Acho que foi o. Aquele cara da Deck. É, daquela gravadora Deck.
0: Rafael, lembra? Não manjo. O um cara com uns dreadzinhos Ah, não, não sei Rafael Mas quando vocês voltaram pra MTV ainda tava como sobrinhos Aí
1: voltamos em 99 como sobrinhos Também foi outro puta estouro
0: Tá 98 o foi cada é cada maior, né, é, cara? Os jogos, o, jogo, o é. lugar. É,
1: Aí em 2000, a 99, final de 99, acabou o grupo Sobrinhos da Thaís, a gente se desentendeu, cada um foi seguir sua vida. E em 2000, a MTV chamou o Bianchi e o Bonfá e não me chamou porque eu era um era,
0: repórter, repórter de campo. campo... Nem você gostava do que tava fazendo mas, <risos> Eu não gostava, mas porque... aí votaram o, o Mion No meu lugar Como, como foi essa separação? Porque vocês estavam no auge o, o que que rolou? Aquele desentendimento tipo Cara, de banda? foi uma
1: puta de uma cagada cara é. foi, desinter... foi puro ego A gente era moleque E a gente tava fazendo muito sucesso E ganhando dinheiro é. então, Isso Quando é um problema. começa a ganhar muito dinheiro E muito moleque, cara é sobe
0: pra cabeça, não subiu. Subiu. É.
1: E aí o ego. A gente tava pensando em fazer um programa de TV e estudando como é que ia ser, e aí, meu, é, quem ia escrever? O Marco queria que só ele escrevesse, ele fosse o o redator. o redator chefe, e a gente queria também escrever e tal, porque no início o Marco Bianchi era o, o redator. Ah é? Lá eu eu USP... é, eu quase não escrevia. Quase não escrevia. Eu comecei a escrever de verdade depois que acabou o Sobrinhos da Taís. Ah, é? Porque até então eu era o que menos escrevia. O faz escrevia de vez em quando. O Marco escrevia grande maioria dos textos. E eu escrevia muito pouco. Mas os três faziam vozes? Os três? Eu fazia as principais é. vozes. Porque eu tinha essa habilidade de timbres e vozes e fazer isso bem tá. o Bonfá fazia as vozes mais de locutor e tal, então toda a história tinha uma voz mais o de um narrador Sim. era o Bonfá que tem esse vozeirão e o Marco fazia umas vozes de personagem, vamos dizer é, 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 o, é o personagem que faz Levanta a escada a bola, tá. pro, pro personagem então Entendi. quando eu tinha o o, o... Pequeno Wilber por Pequeno exemplo. Wilber aí ele fazia a narração estava o pequeno Wilber no rancho do ah, é vovô Walton,
0: e eu fazia o Wilber ele fazia também a narração do, 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 do show de explosão, não era ele? é ele que fazia é. É ele que fazia. Eu mas os
1: personagens, né? o Peterson Foca, o pequeno Wilber a Valesca é. era mais eu que fazia, e o Marco fazia o Marquinho ah, que era o é do verdade. Seu Gilmar e Marquinho o Bonfire era o Seu Gilmar e o Marco era o Marquinho, qual que era a história mesmo? Do... que falava, ah, é, os americanos são muito ah. melhores e o pai era o chimarquinho Que pegou, né? Pegou Virou chimarquinho Até chi
0: -marquinho. hoje. Né? E o lance do, o que eu estou fazendo na varanda De cueca? Churrasco, de onde ah, era isso? isso?
1: Isso daí era uma, uma Pegando carona Numa uma propaganda de churrasqueiras ah.
0: Que existia que o
1: cara falava Agora você pode fazer churrascos na sua varanda Do apartamento, na sala de estar Você pode fazer churrasco em todo lugar Com a churrasqueira que não solta fumaça Daí a gente fazia o um Fumas Grill <risos> E aí era o Fumas é, grill, é mesmo. Fuma Gril, e aí o, o... era o. o... Era esse cara falar, o que eu estou fazendo de cuecas no apartamento? <risos> churrasco! <risos> Agora você pode fazer churrasco em qualquer lugar da sua casa. Aí o cara fala, ô Tavares, tá pegando fogo na sua cueca,
0: porra? <risos> Não, relaxa, pô. Toma, senta e toma mais uma chuleta, <risos> come uma chuleta aí. É, pode crer. <risos> era isso. Então, então, os papéis no começo era isso que você falou, o Bianchi era, era o roteirista principal, é. e, e o, o, o Bonfá ajudava, vozes era mais você, o Bonfá e o Bianchi faziam as... A... As é, coisas, o Bonfá, você...
1: é vozes. Eu eu e o Bianque fazia muitas vozes. Ah, o Bonfá vi... fazia um pouco menos ah, de o vozes. o Bofá fazia é. menos, tá? E assim sempre nas histórias o personagem mesmo era eu que fazia não. e o Marco fazia mais a voz. É, is... é, mas não era sempre também. tipo, a gente viu agora tem outros exemplos. É. Mas talvez os que mais tenham se destacado eram as vozes que eu que eu acabei fazendo e e o Marco um excelente roteirista, é, excelente escreve Pra caralho, meu, aí, muito e... bem. E aí, quando a gente começou a pensar em fazer roteiro, o, o roteiro programa... do um programa de TV, aí começou essa briguinha de egos: quem vai escrever? Quem vai quem... escrever? E aí, teve uma, uma cena que foi fatídica, cara. Que foi a gente contratou um cara para ser o nosso coach de. Como? de atores.
0: Como esse assim, coach de atores? É,
1: cara, ah, tipo... a, gente, a gente queria, meu, aprender a se soltar, ah, a atuar tal. Porque a gente só fazia rádio, né? É. A gente nunca tinha feito imagem. Ah, é verdade. A gente fazia como, como é, Vocês mesmos. Rock Mesmo. Go, mas éramos é, nós mesmos. Vocês, a gente nunca tinha interpretado o personagem. Cara. Não era e tipo aí... cacete e planeta, que Não, os caras faziam então, vários é. personagens. Aí, meu, a gente contratou uhum. Flávio Mendes para ser nosso professor de teatro. Tá. E era na casa do Marco de manhã cedo, que pro Marco já é um problema, porque ele gosta de dormir até tarde. Então ele já tinha que acordar, já acordava meio de mau humor. E aí um dos exercícios, cara, era pra gente começar a dar risada. Ah, vamos dar risada, vamos soltar. <risos> <risos> Meu, e de repente, cara E era pra eu, o e o Bianchi De repente eu, o dando risada E o professor também, para é. estimular a risada Eu olho o Marco assim <risos> Dando uma risada meio sem graça Ele tava ficando puto, cara Ele começou a ficar puto que a gente tava fazendo barulho ah. E que os, os vizinhos Iam achar Que ele tava muito louco ah, E dando gargalhada de manhã Naquele horário puta da manhã né? Tipo, puta maconheiro eu dando risada, não sei o que, e ele entrou começou a entrar numa paranoia o que o vizinho ia se ligar <risos> E ele começou a ficar muito puto. E eu e o Bonfá percebemos que ele começou a ficar puto. E aí, cara, Calma, aí a risada é. virou de verdade. <risos> Deixou de ser exercício e virou verdade. Meu, aí eu tava chorando de... Ah, meu, cagando de... Caindo no chão. O Bonfá também, meu. E o meu... Aí ele falou, para! Chega! Fora da minha casa todo mundo! Surtou. Caraca. Sai já da minha casa! Não quero mais você aqui! Meu, da gente, caralho, Marco, o que aconteceu? Não, porra, sai da casa. Vocês estão vendo que vocês estão fazendo bagunça? Meu. E aí isso virou a briga e o fim de Sobrinhas da Thaís. Tá zoando? Por causa de uma bobagem. Caralho, velho, que estopinho. porque cara? Porque foi um estopinho de um monte de coisa, foi cara. Foi juntando,
0: né? Porque, não porque, é uma meu, coisa só pô,
1: eu conheci os caras desde os sete anos é. de idade. E a gente, meu, tava trabalhando junto desde 91, convivendo a gente, estudou, a gente estudou junto de 79 a 90 e trabalhou de 91 a 99 cara, eram 20 anos de histórias. Então, quando a gente começou a bater boca na casa dele, puta virou, tipo, puta, aquela vez no <risos> sítio da sua avó, você falou não sei o quê, não sei o quê lá. Ah, mas aquela vez no campo de futebol, você fez não sei o quê lá. Ah, mas aquela vez que a gente tava, não sei o quê. Meu, começou a virar umas histórias, meu, de, de puta, meu, na quinta série você falou isso pra, pegou pra mim, não o, meu, sei o quê. Você
0: pegou o meu lanche, você deu em cima daquela Meu, mira. é,
1: puta, cara. virou, cara, caixa de Pandora, assim. Tô começaram ligado. a sair todos os demônios do uma amizade de 20 anos, numa briga boba por um motivo bobo, mas que era o estopindo, ok, de um monte de ego ali, é. que tava querendo, meu pss, se prevalecer é. e controlar o grupo e, e explodiu, aí no dia seguinte o Marco ligou e falou, meu, acabou o grupo caralho, falei, como? não teve nem conversa assim, vamos... Não terminei conversa, falou, não, não quero mais, não quero mais, acabou, acabou, acabou. Aí a gente falou, meu, a gente tem um contrato com 89 para cumprir. Falou, então a gente cubre o contrato, acabou com 89 o contrato, acabou os sobrinhos. E foi Caralho. assim que acabou. cara. E tinha mais quanto tempo? Um tinha mais tempo? uns cinco meses, quatro meses que a gente daí ficou se encontrando e era, meu, é. se encontrava, meu, mal se falava com um cara o que fechada, que fazia o que tinha que fazer virava as escola e ia embora. Puta clima de merda.
0: É, imagina.
1: E o grupo com data de, de encerramento. E
0: acabou. Caralho.
1: Aí eu falei, nossa, mano, acabou o sobrinho Taide eu não sei escrever... Não, não tenho mais o Marco pra escrever as piadas pra mim. O que eu vou fazer? Eu vou ter que escrever eu. É. Aí meu Bonfá me ligou, falou: Porra, porque nessas o, o, a briga foi mais com o Marco, né? Porque eu, eu, ele decidiu mesmo. É, um... é. Ele que, meu. E fui meio eu e o Marco que tretamos. Meu Bonfá ficou meio, tipo, de olho arregalado, olhando entendi. assim. E aí a gente tretou e acabou o grupo. Aí o Bonfá me ligou, falou: Porra, Felipe, vamos fazer um programa nós, então? Quem que se dá bem? O Bonfá era, cuidava bastante da parte comercial, assim como eu, né? E até gente... hoje
0: ele é bom nisso, né? Por causa dos
1: é, então a gente fazia essa parte juntos aí né? nessa empresa que a gente tinha. É... E aí eu falei: Beleza, então vamos fazer. Daí a gente começou a fazer um programa na, na Jovem Pan chamava-se Boca Cheia que era um programa de manhã, das 6 às 8 da manhã, notícia com quadrinhos de humor será que eu lembro disso? Saiu algum era... personagem disso? não, né? era só... não, disso não, não. mas aí, cara é... aí a gente ganhou também um espaço na, na, na Jovem Pan para fazer um programa que chamava-se Espaço de Inutilidade Pública que aí eram quadrinhos de humor. Então tipo, passava
0: sobrinhos. De, tipo
1: sobrinhos. Tipo tá. sobrinhos, historinhas curtinhas de um minuto e meio, dois minutos. E aí neste, é, nesse espaço de inutilidade pública
0: é que eu criei o Homem Cueca. Porque o forte de vocês é, é criar personagens, é. né? E lá no outro, nesse primeiro, como chamava, do Notícias? Ou boca cheia não, o boca, boca cheia... cheia não. Era ah. só
1: notícia, mas a gente fazia umas piadas de notícia, umas coisas ligadas à notícia, Sei. piadas de Aí notícia.
0: não bateu muito forte, não chegou a pegar ou pegou?
1: Cara, era muito difícil de fazer. O programa começava às seis da manhã, então a gente ah. tinha que chegar na rádio às cinco, cara. Tá. chegar na rádio às cinco, você tem que acordar às quatro e meia. Pra você acordar às quatro e meia, você tem que dormir às é. nove... E eu não conseguia dormir às nove. Então, meu, comecei a ter uma vida de maluco, né? Comecei a, meu. Às vezes, meu, ia varado ia dormir só depois do programa porque meu, aí tipo, eu tinha uma namorada e depois eu me separei aí eu fiquei numa fase que eu tava solteiro morando num flat Puta, fazendo cara. um programa, meu, que começava que eu tinha que chegar na rádio às 5 da manhã Caralho. meu, eu saía pra balada é direto. e meu, ia direto pra rádio fazia o programa, saía às 8 da manhã chegava em casa, comia uma coisa ia dormir às 9 acordava 4 da tarde <risos> Cara, engordei 10 quilos em 6 meses. Vida totalmente errada. regrada meu. Uma puta vida maluca. E, e aí eu, eu e o Bonfá também começamos a se dar muito mal no programa, ah, é? cara. Muito mal. A gente começou, meu, não se entender. E. É, aí,
0: cara, a gente decidiu, meu, então, separar... Não, mas, mas aí foi para o inu, in, Inutilidade Pública. A
1: gente tava fazendo os dois simultâneos, ah, né? Um o, simultâneo. show, o, o Boca Cheia e o Espaço de Inutilidade Pública. Daí, quando a gente decidiu se separar no espaço de inutilidade pública de um eu, escrevi, é, eu escrevi os meus quadros na minha casa, no meu ah. computador o Bonfá escrevia os quadros dele na casa dele, os com o computador ah. dele a gente se encontrava na rádio e aí eu apresentava os textos e ele fazia vozes
0: é, complementares nos tá. meus
1: textos e ele apresentava os textos dele e eu fazia vozes secundárias nos textos dele Entendi. e a gente editava lá na rádio e tal, Entendi. aí quando a gente decidiu separar é, eu falei, meu, então tá bom, então você para Cada eu falei, um você fica, com, eu, eu nem queria mais apresentar o programa, eu falei, meu, fica com boca cheia tá. que eu não aguento mais acordar De quatro e meia da, manhã, e meia da manhã, meu, manhã, tomar no cu não aguento mais isso e, e eu vou ficar com os meus personagens tá. e aí a gente que era separou. mais um
0: Homem Cueca ou tinha mais coisas
1: era, na época era basicamente o Homem Cueca é... Que, que o, bom resto bom. Era, o resto era meio Coisas avulsas, assim, tá. que a gente chamava Eram historinhas, mas o que, que era importante mesmo É o Homem Cueca, daí eu falei, meu, o Homem Cueca é. Então eu vou seguir adiante é. e, e aí a gente se separou Cada um foi para um canto Ele continuou na rádio E ele, ele continuou fazendo o boca cheia, E logo depois desistiu e saiu fora tá. E eu continuei daí fazendo Homem Cueca Sozinho pra Na Jovem Pan ah, é. A gente separou Tá. Eu falei, eu vou fazer os meus personagens, entendi. e você continuou com suas coisas. Ele continuou com boca cheia, aí logo depois ele já saiu do boca cheia e saiu da rádio. Ah, entendi. E eu continuei fazendo Homem-Cueca e foi um puta de um sucesso. E aí foi o primeiro sucesso que eu fiz escrevendo textos escritos por mim. Ah. E aí, cara, foi um, o Homem-Cueca foi uma benção pra mim, porque eu, eu ganhei muito, a né? autoconfiança é. de falar, cara, eu tenho. Eu consigo existir como uma carreira solo. Tá. Que até então, tudo que eu fazia era sempre em grupo, em grupo, em grupo. Me deu muita insegurança, né? Falei, puta, será que eu sou capaz? Meu? Será que eu vou dar conta? Será que eu sei escrever? Eu, eu vou vou ter que mudar de profissão, vou ter que voltar para arquitetura, né? É. <risos> e aí, meu, não, cara, o Homem Cueca foi um puta sucesso e aí foi o início da minha carreira solo, que daí
0: vieram todos os outros personagens. Mas explica o Homem Cueca aí para quem, quem não conhece. O Homem
1: Cueca é. era um personagem que era o um super-herói, é ainda, né? É o um é. personagem super-herói, que ele é humano, um é. mano da periferia, que fala com todas as gírias da periferia, e aí, eu, mano, certo? para o é, Por quê? Porque na época, cara, o rap nacional tava a Explorando. Ah, é? Foi nessa época? É, meu. O Racionais MC, que era uma banda de rap, meu, que só tocava na periferia, começou assim... Começou a invadir. De repente começou a ter, meu, programa na 89 de rap, de, na, na Jovem Pan de rap. Tinha Espaço Rap na ah. Jovem Pan. Acho que era chamado Espaço Rap. O X apresentava programa na, 80, na Jovem Pan de rap nacional. Ah. Meu, olha o grau de. de, 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 de... <risos> Saiu de uma coisa que era. É, vamos dizer. Restrita, underground. Restrita, é. underground. E foi pro mainstream. Foi é. tocar na rádio dos boy. a Da Jovem Pan. E de repente, meu, você via os carinha, meu, com carrinho de boy, banco de couro, ouvindo racionais, assim. É. Pá, pagando de mano. Falei, cara, isso é muito engraçado. Eu tenho que fazer piada com isso, né? Os boy. Ah, foi daí que veio a é, ideia, então? Foi. Os boy pagando de mano. E eu fui, cara... E a premissa é, como que era? Do, a, das histórias. O, o, o gatilho mesmo, é. cara, me deu quando eu fui para o Vale Nevado, no Chile, uma estação de esqui... E aí, meu, eu tô no banheiro ali, meu, e comecei a escutar uns brasileiros conversando, falando igual o Mano, igual o Mano Brown. Os caras do putão chique de esqui. Os caras, e aí, mano, certo, porra, pegou essa quebrada aí, mano, desci ali com o snowboard, que é isso, mano, dá licença, meu. Tiazinha cruzou a pista ali, quase que o meu, quebrei a mina no meio, tá ligado, meu? Falei, mano, que, que eu tô vendo isso aqui, meu? Aqui no Chile, você tá sendo meu. Aí eu fui olhar, meu, eram uns dois moleques de 12. 15, 14 anos, meu, falando assim, pagando que, meu, eu sou da quebrada, tá ligado? Eu falei, olha, mano, esses puta boy, meu, sentado é. na mesa com o pai, a mãe e a tia, meu, todo mundo de roupinha de esqui é. e falando igual, meu, se fosse, meu, o mano, o meio chegado, tá ligado? Eu falei, mano, isso aqui, isso aqui tem que fazer piada com Cara. isso, eu tenho que fazer alguma coisa, porque isso aqui virou aquilo que todo mundo tá vendo, mas ninguém ainda se deu conta. É. E aí veio o personagem para fazer isso, ele era humano, ele se então eu me apropriei desse dessa linguagem, desse jeito de falar, Sim. das gírias da periferia e tal. Tinha um cara que era o porteiro da rádio, o Roberto, cara, ele era o porteiro da noite era um moleque engraçado pra caralho meu, me dava um monte de gíria oh, você tem que falar isso tem que falar não sei o que me passava um monte de gíria engraçada e eu ia colocando isso daí no, no e a premissa do personagem era esse ele era um personagem
0: super herói super
1: herói da periferia que cobrava sem real mas o dinheiro do busão certo, mano <risos> e ele meu, então ele chegava meu, e era sempre uns uns, uns problemas meio nada a ver assim e ele ficava sempre saco cheio tipo de fazer um trampo meio bosta porque ele era um super herói meio de segunda linha assim e ele cobrava sem assim, real mas dinheiro do buzão era o dinheiro cara, da como condução que
0: eram, tipo dos problemas assim né o carro ah, quebrou tipo,
1: é, meu carro quebrou aí, falava, aí ele fala a menina quebrou tipo uma dessas piada boba é. tipo ah, a menina quebrou o carro fala ei mano aí vai ter vai precisar fazer uma chupeta daí fala ai aqui a menina falava entendeu é. até outras histórias sei lá tipo meu o cara tava no o cara tava no motel com a menina e tinha dado uma brochada que Sim. ele fazia N histórias, né? Tem mais de mil histórias ah, do... não. não, mais de mil não do Homem que não tem o Homem Cueca tem umas 600 histórias Caralho, cara tem muita história do homem cueca. E aí surgiu a, a garota
0: calcinha...
1: É, daí eu fiz a mulher calcinha, a mulher, a mulher calcinha. dele, o menino fralda, é. que é o,
0: o filho... O filho era, era certinho, eu não lembro, como que era o O filho era certinho, é. o
1: filho, meu, ele queria estudar... O puto, né? é. Como que, que era, era? O, a, o, o menino falava, tipo... <risos> é, ah, tinha, Ele pegava no pé do moleque, meu, que o moleque era estudioso e tal... Ele falando: "Aí, ah, é, mano, você não tem que estudar não, mas tem que pegar a escola da rua, tá ligado, mano? Tem que, meu, tem que tem que, tem que ter noção de hierarquia, outras no é, e senão é o seguinte, mano. O moleque vacila, corda com a boca cheia de formiga excerta, e certa. Fala... E o moleque, <risos> mas pai, eu só tô estudando. <risos> e ele pegava pesado. Aí a mãe defendia o moleque, é. meu. É, e era essa e o conflito era esse, né? Era ele querendo que o menino fosse malaco, quebrar, igual é malaco. ele, que não estudasse e tal. E o moleque queria estudar porque ele queria ser doutor. Ah. É. E aí ele fala, meu, o que eu fiz pro mundo, meu? O que eu fiz pra merecer um filho assim, mano? O filho que <risos> quer ser doutor, mano. Aí, aí, mano, você quer, meu, Parecer de terno e gravata, mano? Eu falo, quero. Ele fala, Porra, cara. Ele achava um absurdo, né? E... Era isso, cara.
0: Era muito bom o personagem, cara. E Durou aí, bastante tempo. E aí a gente se encontrou. Você é, lembra? Tinha a revista sim. da Jovem Pan... Exatamente. E aí a gente fazia o quadrinho do Homem-Cueca Lembra? É. A gente criou o visual dele Exatamente. E saiu acho que na última página da revista Jovem Pan, uma revistona grande, não era?
1: A Jovem Pan na época fez Uma revista, cara, que virou um fenômeno cara, Porque é mesmo? ela descobriu Que ela poderia Se ela encartasse um CD Numa revista Ela podia vender Essa revista na banca de jornal E pegar todo o dinheiro Como assim? Porque, meu, era um jeito de, 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 de sair Puro. do esquema das gravadoras. O Tutinha ah. tava puto com as gravadoras. Tutinha tinha Jovem Pan. É.
0: Ele
1: tava puto com as gravadoras na época de dar uma treta. E ele. Meu. Ele queria. Hum. Meu, sair desse esquema de gravadora. Essa máfia de, da que, meu, gravadora uma máfia tá? da gravadora que vendia. E aí, meu, puta, tinha o preço de capa do CD na loja. E aí. A gravadora falava, pouco, ah, esse né? é o preço de, preço de capa na loja, preço final. É. Eu te pago o royalties em cima do preço que eu vendo para a loja. Ah. Que daí já era uma caixa preta, entendeu? Entendi. Aí qual é o preço que você vendeu para? Ah, eu vendi, eu fiz uma promoção e vendi por R$ 3,50. Porra, mas custa 15 na loja. Não, mas veja é, bem, é, eu, é, mesmo eu vou te pagar royalties loja, é. em cima de 3,50. Então tinha essa essa esses essas coisas, historinhas mal contadas é. né, dentro do mercado fonográfico. E aí o, o, os caras descobriram uma brecha que se você encartasse um CD numa revista, você podia vender na banca de revista e aí você recebia o dinheiro.
0: O Lobão sacou isso também, lembra? O Lobão vendia é... pra caralho na banca pra não pagar as gravadoras. Pra não gravadoras. ter que
1: pagar gravador e é pra não ter verdade. que pagar a máfia das, das lojinhas, de, das lojas também,
0: caralho. que eram às vezes, era uma comunada. Então né? vinha a revista e a,
1: é, no jeito, sei lá, a Melhores é, da Pan. Exatamente, aí o tinha fez as sete melhores. Aí ele montou uma gravadora
0: caralho.
1: chamada Paradox ah. que ele tinha os direitos e ele fazia sete melhores com as músicas da Paradox e vendia o CD na banca de jornal. Aí ele foi fazer uma revista a revista ele chamou o Paulo Lima tá, da, trip. da Trip, que era a editora e o Luciano Huck para vender comercial e tal, ah. e dar um brilho na revista fazer uma coluna ah, é? tal. É.
0: caralho
1: Olha a... e aí cara chamou, chamou Meu, os caras mais eles... foda. Explodiu de ganhar dinheiro, cara. Ele Vendeu vendia tipo car... 250 mil exemplares por edição. Era mensal essa revista? Era... Meu, acho que, meu, era, eles faziam. Um, não sei, era cara. Era muita, muita né? revista. Vendia muito. Os caras ganharam muito é, dinheiro. dinheiro. Cara, o Tutinha é uma atrás tu da outra. Ele tinha né? Midas, né, cara? Ele Midas. Incrível, velho. Tudo que ele põe a mão, ele ganha é dinheiro. Incrível, cara, é Impressionante. Cara, incrível Tutinha é foda. E aí, meu, é, nessas, eu fiz a, 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 a tirinha na, na, contra, na, na, na
0: terceira capa da. Na terceira, né?
1: É, ou era na última página. É, eu ali, eu não lembro, mas é. era no final, eu lembro. E aí nós fomos lá na fábrica de quadrinhos. É, eu lembro. Cara, Grande de fábrica de quadrinhos. produtor e tal. Vocês fizeram. E... Fizemos umas quatro ou cinco tirinhas. Foi só isso? Foi. E daí logo eles pararam de fazer a revista. Ah,
0: tá. E a ideia do, do desenho animado foi muito mais pra frente, né? Muito mais pra frente. Então muito vamos lá. Muito mais pra frente. Aí... aí acabou a revista, mas você continuou fazendo o, o, o micueca na, na, na Jovem Pan.
1: Então, aí quando acabou o... o acabou o Boca Cheia, Sim. e eu fiquei solo, É. eu fiquei mais um ano só na Jovem ah, Pan, é? e daí saí, fui pra Mix. A Mix era uma rádio nova, os caras estavam montando uma rádio... Era um projeto novo, uma concessão nova, a rádio chamava-se SP, SP1, que era do Digênio. Dono do Objetivo, da, da Unip, é e, meu, ele chamou o Marcelo Braga, que era um, é um talento, um cara que manja pra cacete de Rádio FM, e falou: meu, faça uma Rádio Jovem. E aí o Marcelo começou a ver e tal, não sei o quê, e aí, meu. Pintou a oportunidade de eu sair de humor, da Jovem Pan tá e ir pra lá. Era um projeto novo, uma coisa que, meu... Você foi no eu, comecinho, então, Eu da fui Mix? no comecinho da Mix, cara. Tipo, o primeiro ano da Mix. Caramba. Ela adotou o nome Mix, logo depois eu já... Você nem sabia que ia virar o que virou depois. Não, eu fui numa aposta
0: mesmo, assim, cara, vamos lá, vamos... vamos... Mas não tava legal na, na, na PAN, porque a PAN era um, era um tava, canhão, né? Tava, mas
1: teve uma, uma, uma questão comercial ali, cara, que, que num, a gente teve um desentendimento justamente com uma coisa de patrocínio. Ah, tá. Eu achei que, meu. É, não era do jeito que a gente tinha combinado, eu achei que era, eu, eu, tu te achou que era do, do outro jeito e tal, não sei o que. eu falei, ah, cara, eu fiquei meio assim, daí eu falei, ah, quer saber? Acho que eu vou. Vou mudar de rádio saí, saí numa boa assim é. e e, o... e aí fui
0: pra mix, e aí era teu com o projeto. Material era teu, tudo é, é, copyright tudo, do nome, de tudo porque a gente tava até fazendo a, a tirinha e tal, as coisas, era seu era, era
1: meu, rádio. não, não, era ah, da rádio. Tá. nunca foi da rádio, nunca foi da rádio nem as coisas dos sobrinhos da do Taíde, nunca, nunca foi da
0: rádio, nunca, personagem, nada é,
1: quando eu saí da Jovem Pan o Tutinha tentou é, falar que eu não podia usar Porque o personagem Homem-Cueca e tal. Ido pro tinha uma, ar? É, tinha uma treta de um contrato lá, não sei o que lá, que ele não tinha razão. Mas tinha uma brecha, ou não tinha? Ele não tinha razão, tá. ele tinha pedido um combinado X lá e, e ele achou que esse combinado tava... Contemplado no, no, contrato, no contrato, mas não estava. Entendi. E aí, tanto não estava que, meu, é... a gente chegou aí para para pra, pra, pra justiça. E aí, meu, a hora que eles viram que eles não tinham razão, fizeram, fez um acordo e zerou, entendeu? Ah, tá. mas... A gente não chegou a. a, a, a as vias de fato, entendeu? Mas eu lembro <risos> que
0: você chegou um tempo que você não podia usar durante um tempo, você ficou sem é, poder usar, É, foi né? esse tempo eu que lembro. ficou em discussão se é. eu podia ou não usar o personagem. E aí você já tava na Mix fazendo outras coisas, outros personagens. Tava fazendo outras coisas. Tá. E, pô, você tinha um, é, e e um ponto de é. negócio é que já fazia é. sucesso na mão e não podia usar. Então, é, e eu tinha e que aí? abrir mão... Eu, é, então, isso, aí isso quando eu fui pra,
1: pra mix, mix e eu fui pra fazer o Homem Cueca, é. e aí... Eu fiquei impedido de usar o personagem enquanto não se decidisse se eu podia ou não usar o personagem. O personagem ficou preso. É. Falei, cara, eu não tô acreditando nisso, né? Porra, meu o personagem é meu, eu que criei, eu que inventei, meu, agora não posso usar. E daí, meu. Eu
0: peguei e criei o um personagem que é o Doutor Pimpolho. Que é o Tutinha.
1: <risos> que, é o Tutinha. <risos> que maravilhoso. Só que eu não falei pra ninguém
0: claro. isso. M mas você já imitava ele não. na época da rádio? É o seguinte. Porque eu já tive reunião com o Tutinha, é igual. Cara. É, é igual o jeito
1: de falar. Eu queria fazer um personagem é, baseado no Tutinha na Jovem Pan. Ah. Queria ter feito lá. E eu comentei isso com o Emílio e ele falou, você assim, tá louco, mas se você fizer isso você vai ser mandado embora no dia seguinte claro que não, não faça <risos> aí eu falei, bom tudo bem, mas a ideia tá aqui é. aí quando eu saí da rádio, já não tinha mais esse nada problema, que me impedisse é. eu falei, cara eu vou fazer esse personagem, meu <risos> e vai ficar engraçado as pessoas vão rir meu, e eu, não vou, falar, eu é. não vou falar pra ninguém o que é. Só quem é. conhece. Mano. Só quem souber. Meu, o primeiro dia que eu fiz o personagem, coloquei no ar, Marcelo Braga <risos> me ligou, falou, meu, vem aqui na minha sala. Que é o cara da Mix. Que é o cara da Mix. Que foi o cara que me chamou pra lá e tal, não sei o que. Que sabia que eu tava Tretado, com o assim, personagem é. bloqueado, até que se decidisse se eu podia ou não usar. Tava bloqueado e tal, não sei o que. <risos> chamou na sala ali e falou, meu... Você fez alguma zoeira com o Tutinha? <risos> Aí eu fiquei meio tipo, puta, que será que eu respondo, né? Porque porque no, no... Aí Eu falei não. <risos> Aí ele falou, mas você esse personagem aqui. <risos> eu falei, é o doutor Pimpolho mas é igual Tutinha. eu falei: "Porra, mas só você sabe". É. Aí ele falou: "É, só eu. Já me ligaram um monte de gente aqui, meu, falando porra, vocês estão zoando Tutinha". Eu falei: "Meu, mas eu não falei nada, não falei nome de rádio, Nem parece, não falei, né,
0: Pimpolho com o Tutinha não tá, não. tem nada a ver". Ele não trabalha numa rádio? Não
1: trabalha em rádio. Ele não em quê? Eu ele não falava, uma né? empresa X, ele X. é um empresário, tem uma empresa X. Eu não falei nada, eu só usei a ideia, não, não. não tem nada que e isso. E o
0: temperamento, né?
1: O temperamento, é. Mas, meu, e a, e, e a voz. E a voz. Inspirada. Mas eu falei, meu, mas não tem nenhuma coisa que diga que é. Ele falou, mas nem precisa, é. né, Felipe? Porra. Eu falei, mas e aí? Você quer que eu tire do ar? Ele falou, não, né? <risos> Deixa Aí chamou o, o, o pessoal lá Do, do, do artista e falou E aí? Aí falou, porra, todo mundo gostou Engraçado pra caralho, não <risos> sei o que Então, então vamos embora, vamos embora Falou, mas não vai fazer nada que dê problema. É. Eu falei, não, não vou falar nenhuma nada. associação com rádio. Nenhuma cara. associação com nada, 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 nada. Ele é um
0: personagem, um empresário X. Mas faz Beleza? um pouquinho aí pro pessoal que não, que não conhece.
1: É o doutor Pimpolho é o que tem a Cileide. É. Oh, Ó, vai se fuder meu. Ô, oh, Cileidinho, traz aí, meu meu minha... aqueles relatórios da semana passada que eu quero dar uma olhada, meu. <risos> ainda Dr Pimpolho, o senhor quer que traga agora? Não. Quero que troque depois! Claro que agora, nesse lindinho! Pô, meu, pra fazer pergunta idiota, meu, não precisa nem vir trabalhar, meu. Vai se fuder, meu. <risos> Ele é o personagem que era um chefe. Estressado. Chef estressado pra sem cacete. Paciência. Zoando é. a, a secretária. A secretária era o saco de pancadas é. dele. E ela sempre prestativa, querendo. Sempre fazer prestativa, tudo. ela adora o é. Dr. Pimpolho. O Dr. Pimpolho é um puta chefe mala <risos> pra cacete, né? E, meu, muito engraçado, cara. E aí, comecei a fazer o personagem Mas lá. Mas já, já funcionou logo de cara com a audiência ou não? Funcionou logo de cara com a audiência, é meu. Foi um puta sucesso, meu. E todo mundo comentando e tal. E aí, começou a ter uma história de que algumas pessoas da Jovem Pan achavam que tinham informantes dentro da rádio que me passavam histórias. Ah. Pra eu fazer histórias inspiradas no que tu Na, tinha.
0: Nas coisas que
1: não, não tinha nada a ver. Vi, que não, puta Era, viagem, assim pô... como quando eu fiz o Peterson Foca, ah, achavam que eram histórias do Peterson Rosa e vinham difícil. falar, não, você tá fazendo histórias do Peterson Rosa, claro que não, nem conheço o Peterson não Rosa, é. e a mesma coisa as histórias do Dr. Pimpolho eram histórias que eu tava imaginando ali inventando e tal dentro de uma, de um arquétipo de um, uma persona, um personagem que é esse arquétipo do chefe Carrasco, é chefe que, que sacaneia os funcionários e tal, não sei o quê, que tinham a inspiração original no Tutinha, que ele é o, propriamente um personagem folclórico da comunicação total, brasileira, total, né? Cara, ele... Todo mundo que passou por rádio conhece, já ouviu falar é. e conhece todas as histórias. É uma lenda do rádio ele, né? E eu dei essa personagem... Persona... Eu criei esse personagem inspirado nele. Aí me disseram que, meu, ele tinha ficado muito puto, não tinha gostado e tal, não sei o quê. Falei, bom, mas... Ah, é, eu continuar fazendo, né? Porque, porra, é engraçado, é bom, não tem nada que me impede. Ameaçou então, processar? Ou não, 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 não. Não, porque não tinha nada, é. não, tem nenhum, não, não tem nenhuma menção de nada. É, é, era simplesmente uma boa inspiração. Mas não passava disso. É. É, aí, meu... Aí eu fiquei sabendo que ele gostava. Do personagem. Da maneira mais bateu, inusitada, cara. Bateu em cara. você, que ele, no fundo ele gostava. Meu, a, uma amiga da minha mãe foi passar o final de semana na casa dele. Uma casa de campo dele. E aí ela voltou, ligou pra minha mãe e falou... Camila, você não vai acreditar. Eu tava na casa do Tutinha, que é o dono da Jovem Pan. E depois do jantar, ele foi lá na sala e pôs... Dava play nas historinhas do Dr. Pimpolho, que é da rádio concorrente dele... É cagando de rir. Caralho. E mostrando para as pessoas e cagando de rir das histórias. Ele botar fez uma maratona de Doutor Pimpolho, com todos os convidados ali, e todo mundo cagando no... de rir. Da rádio concorrente, ele falou, cara, ninguém,
0: ele não faria isso se ele realmente não claro gostasse não. muito, né? E outra, um, um cara que trabalhou com humor, ele fazia o idioma Jorge, é óbvio é, que ele, ele claro. sabe ele que, é, sa... que é o humor aqui. O cara que fez o pânico,
1: né? Exatamente, cara. Ele, ele tem o humor dentro ele... dele. É. E aí, meu, aí eu falei... Bom, que bom, né? Então, sim, aquela história de que ele não tinha gostado... É. Pss, não, foi embora. Isso era só
0: da porta é. para fora, porque...
1: e Mas não... ele, meu, ele curte o personagem, que legal, né? Então eu falei, meu, o dia que eu quiser sair da Mix, eu já sei para onde eu posso Voltar. ir, né? É. Aí eu fiquei dez anos na Mix... Não, 9 anos na Mix. Nove anos na Mix. E aí... Um dia eu tava já cansado e tal, meu. Tava meio... Eu tava meio de saco cheio da minha, da minha carreira na eu verdade. Eu lembro dessa época. Você tá, lembra, né? tava conversando, você falou eu quero tentar outra é, coisa. eu tirei um ano dirigi... sabático. É. Fui fazer um curso de cinema em Los Angeles. Mas tipo, você
0: largou tudo aqui ou tinha alguma coisa que tava te dando dinheiro aqui? Tinha algumas coisas que estavam rolando? Cara, bem... eu, tive a, eu tive uma sorte muito
1: grande, cara. Eu virei pro Marcelo Braga e falei é, lá na Mix, falei, Braga, eu tô cansado. Acho que não. Era, tá legal. Que, era, que tipo? Não tinha
0: mais tesão de fazer as coisas. É, era tava a mesma coisa. Sem, que tava é, ah, tá
1: tava meio sem rumo assim. Em 2008, eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer. tô meio querendo mudar e tal. Queria fazer um curso de cinema. Aí o Braga e queria tirar um ano sabático. E eu ainda tinha um contrato vigente. Eu pedia, podia rescindir o contrato. Entendi. O Braga, muito esperto, muito bom pra mim, mas também esperto, né? Ele não é bobo nem nada, falou assim: não, Felipe, vamos continuar com o contrato nesse próximo ano. É, vai, tira seu ano sabático e eu fico passando a reprise ah. dos programas. Você tem um, no, oito anos, nove anos de arquivo aqui, a gente fica passando reprise. Eu te pago metade do salário. Porra. E você, meu. Um negócio para todo bom pra todo mundo. Eu falei, porra, maravilha, cara. Eu vou poder tirar meu ano sabático. Eu tô, de certa forma, fornecendo um conteúdo tá pra no ar, rádio. Insumido. Tô no ar e. É, e tô ganhando menos. Mas tudo bem. É. Aí eu fui. Fui, cara. Puta, <risos> foi demais, cara. Eu fiz um curso na USC. University of Southern California, e... que é onde estudou o, o Robert Zemeckis, ah, o é? Lucas, George Lucas, o. o, o,
0: o Spielberg também?
1: Spielberg. Caralho. Meu, é, é, a, é a faculdade dos caras, mano. mano. É o Lucas Building, o jo, é, é Robert Zemeckis Digital Center. Que era o, onde eu tinha. Cada prédio é do nome então, do é, cara. O cara que fez imagem, os Simpsons. O,
0: ah, fodido, meu. Matt Growing? É. Caralho. Só os pica, meu, só os pica. Mas qual que era o seu objetivo lá? Aprender o quê? A dirigir? Eu mesmo? queria
1: aprender a dirigir e eu queria começar a dirigir publicidade, videoclipe, tá, tá, tá,
0: tá. Aí eu voltei pro Brasil. Mas tinha essa demanda já pra você, ou era uma coisa que você queria criar? Alguém já te pedia pra fazer essas coisas, e você não, 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 não sentia segurança? Não, eu tava segurança? querendo
1: entrar nessa área mesmo. Tá. E aí, cara, eu tinha feito, em 2001, uma série de animação chamada Vida de Plástico pra eu MTV. Eu lembro,
0: cara, que é. eram umas coisas, uns bonecos,
1: né? É, era tipo
0: Barbie, Mas o que, que você fez isso? Roteiro, direção? Eu que fiz que o
1: roteiro, é, fiz a co-direção, eu e o Doca Corbett, e quem produziu foi a Prodigo Filmes. Caralho, era muito foda isso. É, né? Era o Adriano Tivita. Meu, a gente fez, foi do cacete, meu, a gente vendeu Será esse que projeto. Acha isso
0: na, né? eu tem, tenho... tem? Tem. Puta, eu vou ver de novo. Faz sempre meu,
1: tem, tem. E nós fizemos esse, esse projeto, vendemos para a Red Bull, Red Bull pra... patrocinou, nós ganhamos dinheiro com isso, Porra. cara. É uma grana, meu. Foi
0: legal pra caralho, cara. Puta projeto bom, meu. E aí você viu uma, uma oportunidade nessa, nessa área que, você, que era é, fora de rádio também, né? Fazer esses. É,
1: então. E eu já mim... tinha feito isso, isso tinha sido um sucesso. É... Aí eu falei, cara, quero fazer isso. Quero mudar. Fiz o curso, voltei pro Brasil, fui bater no, nas produtoras, aí ninguém queria me contratar. Por quê? que porra, é, já tinha 30 e, já tava com 35 anos cara falou, meu, esse cara 35 anos quer, voltou começar. Aqui, meu, quer começar agora você tá velho pra começar, né <risos> Sério? aí cara, tinha uma produtora do um amigo meu que é a a, a em Filmes que é do Mário Peixoto e do Gugu e o, eu falei, Mário, me contrata aí, vai cara, deixa eu começar meu, nem precisa me pagar salário, mas me dá algum filme para fazer começar, né? Portfólio. Falei, cara, não... Contratar? Não vou te contratar, meu. Mas, pô, se você quiser colar aí num, num filme que nós estamos fazendo, vai lá pra ver o que que é, conversar com as pessoas e tal. Eu falei, tá bom, eu vou. Era uma filmagem à noite, um filme de Itaú. Tá. E Gugu que tava dirigindo com o Rambo, o Rambo era o, o, o diretor de fotografia e tal, e a agência era DM9. E o cara, que era o RTV da DM9... Conhecia os sobrinhos da Thaíde, era fã, não sei o quê. E aí o Mário me apresentou pra esse cara, o Gibinha. Gibinha, né? Acho que era Gibinha. Me apresentou. Cara, deu dois dias, tocou meu telefone, era o cara falando assim: Felipe, lembra que você. O Mário, né? Me ligou: falou, lembra que, do, do filme lá que você foi? Lembro. Pô, o cara quer fazer um filme com você. Eu falei: Você tá brincando, meu? Porra! E aí, cara... Eu, ele falou, só que é filme... É filme pra festival. Então não tem, ah, não não tem cachê. Engano. É filme de graça. Tá. É, era o filme daquilo, daquele... Festival de publicidade chamado One Show. E o roteiro era da DM9, a galera da DM9 e tal. E me chamaram pra dirigir, pra fazer uma coisa meio nos moldes do que era o Vida de Plástico. Tá. Falei, puta, aí eu domino, né? Vamos tá. fazer. Puta, eu pedi pra minha mulher meu fazer uma preparar uma barbie, fazer uns uma produção ali dos bonecos, cara. Minha mulher é a sócia dela, Patinha, Flávia Patinha. Fizeram é, uma M Wine House, meio barbie, M Wine House. Fizemos umas coisas assim. Fizemos três filmes, cara. Beleza mas eu não fui contratado pela Delicatessen aí, meu o Mário acabou me indicando pro, pro amigo dele, que era amigo do Gugu e tal e eu fui lá então trabalhar nessa produtora chamada Tatanka também, tipo, sem ganhar salário, nada vendo se eu pegava algum filme, alguma coisa aí passa um, um mês, assim, o Mário me liga fala, mas tu tem sorte hein? eu falei, por quê? cara, você ganhou prêmio no primeiro que você no prim... fez? naqueles filmes que eu fiz para Demi9 ganhou o prêmio Lâmpada de Prata do festival melhor campanha filme da associação brasileira de ah. publicidade você tá brincando? juro por Deus, sorte de principiante, filha da puta <risos> vamos lá com a gente no Rio de Janeiro receber o prêmio, eu fui Caralho. fui pro Rio de Janeiro, mano ganhei o Lâmpada meu, o, o, o prêmiozinho e tal Falei, caralho, eu sou um puta do gênio, né? <risos> Falei, mano, eu sou um puta do gênio, eu sou fudido, <risos> não sei o quê, tá, tá, tá. Aí, o que aconteceu? O quê? O mundo acabou. Veio a crise lá de Wall Street, meu. Que ano que era? 2009, cara. 2008
0: Venezuela? pra 2009.
1: Caralho. Meu, veio aquele tsunami, o Lehman Brothers quebrou aí, o caralho, não sei o quê. É, meu, parou Estados Unidos quebraram todo o sistema financeiro lembro que o Lula falava aquele seus, é uma é uma, é, tsunami aqui vai ser só uma marolinha é eu lembro uma marolinha o caralho né é, foi um tsunami. parou tudo e eu não peguei nenhum filme então o único filme que eu fiz foi esse foi esse que eu ganhei caramba. prêmio caramba fiz dois é, videoclips fiz para a banda Stevens e
0: fiz pra banda... Qual outro, cara? Videoclipe é uma coisa que tá em extinção. Antigamente era tão... Era uma puta grana, todo mundo esperando videoclipe. Hoje em é. dia, se faz videoclipe assim... Ah, tá. tem videoclipe. Nenhuma
1: das bandas existe mais. Ah, é? É. E... Meu, fiz dois videoclipes. É... E não filmei mais porra nenhuma, cara. Durante e aí muito tempo. É, e aí o meu contrato com a Mix estava para acabar.
0: Ou seja, aquele um ano sabático já tava no
1: final. Um ano sabático que eu fui fiz o curso, voltei. Fez essas. Fiz o filme pra Demi Nome, ganhei Demi 9, ganhei o prêmio, comecei a trabalhar numa produtora e não peguei nenhum filme. Caramba. Aí eu terminando o ano, eu falei, cara, Tinha que acabou eu... a decisão. Né? Agora fodeu, né, é. cara? Aí eu virei para, falei, meu, vou ter que voltar pro rádio, né? Liguei pro Braga, falei, Braga, acabando nosso contrato aí, né? Eu falei, tá. Cara, eu queria voltar. Ele falou, ah, agora não vai dar mais, né? Ah, é? Eu falei, porra, cara. Ele falou, ah, não, veja bem e tal, não sei o que, acho que não é um bom momento tal.
0: Por causa de grana? Não sei,
1: não sei cara, eu não sei. Ele não quis que eu voltasse pra rádio. Caralho. Falou que não. Você
0: tinha como né?
1: é. Aí eu falei, cara Então, meu Vou ter que mexer meus pauzinhos Aí eu pedi para um amigo meu Que conhecia o, o Tutinha dar uma sondada lá ah. Aí quando ele foi lá Ele falou assim, olha Metade da reunião o Tutinha ficou te xingando <risos> Falando que você era o maior filha da puta, que você tinha meu, sacaneado ele, que você era um viado, mal agradecido, que eu sei o quê, mal agradecido <risos> lá. E a outra metade da reunião ele ficou falando que você é um gênio, que ninguém faz o que você faz no rádio, que você é o melhor cara do, de humor do rádio, que essas historinhas que você faz são geniais, não sei o que, tá, tá, tá. Aí eu falei, mas e aí, cara? Você acha que tem? Ele falou, cara, eu não sei te dizer <risos> se tem ou não tem. Eu falei, meu, mas... Eu falei, cara, então eu vou precisar olhar no olho do Tutinha é. e ver se tá tudo bem ou não tá tudo bem. Porque eu tava até onde eu sabia, tava tudo bem, né? Já tinha passado. É. <risos> Aí ele marcou a reunião e eu fui lá. Cara, aceitei na sala do Tutinha, cara. Era igual se eu tivesse saído 10 ah, é? minutos antes. Parecia que aqueles 10 anos não tinham passado, cara. A conversa foi tão boa, cara, tão leve, tão agradável e engraçada. É porque ele é um puta cara engraçado, ele é um puta maluco, né? <risos> engraçado, uma pessoa, personalidade interessantíssima. E... Mas ele te xingou assim um não, pouco. Não, Foi só de boa. Aí ele falou: meu, porra, meu, quer voltar? Vamos voltar.
0: Como que ele falou?
1: ó oh, meu, não, daí ele falou ah. assim ó oh, meu, se quiser voltar meu beleza, mas com uma única condição meu aí eu falei, Ih, lá vem né, o que, que foi qual é a condição que você pare de me imitar nas outras rádios. Se é pra me imitar,
0: vem me imitar aqui, né, meu? Vai se foder, pô. Gênia. Eu falei, fechou. Porra, fechou. Cara, falei, que, que, é. que círculo de. É. Cara, o cara te chamou pra imitar ele na própria rádio, cara. Ele falou, meu, que chega maravil... a de. Ficar... Essa história é maravilhosa.
1: Falei, chega a de ficar ganhando dinheiro as é. minhas custas e outra rádio, meu. Bem. Porque é bem isso é. mesmo, né? Na tá, minha custa, eu só ganhar aqui. Ele falou, vem aqui. Falou. Eu que falei, porra, que legal. Ele falou, meu, legal pra caralho, personagem bom pra caralho, pode fazer aqui, meu. Vamos fazer aqui, vamos, vamos se divertir. E você
0: voltou com o Homem Cueca também nessa época ou já tinha parado? já
1: O Homem Cueca já tinha parado. O Homem Cueca meio que perdeu o, o timing do rádio, eu acho. Ah, tá. Aí, meu, aí eu voltei, então, em In... 2009. Eu voltei pra Jovem Pan em 2009. É, e voltei começando a fazer personagens novos diferentes ou Dr Pimpolho claro e testando aí cara eu fiz o Naldinho que era um molequinho cara que era um tipo super encapetado assim meu tipo ele tem aquela maldade da verdade que as crianças falam sem filtro Sei. e a inteligência desses molequinhos meu que dão nó em adulto e era bem isso, né? Eu tava com um filho pequeno, então eu tinha... Como um... que era o Naldinho a voz? Naldinho Naldinho era... o pai, e aí pai, tudo bom? Ah, e eu dava um pitch é. e a voz ficava bem rapidinho Oi pai, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Então era uma voz meio grossa assim era meio inspirado naquelas vozes do South Park. Tô ligado. E... Muito bom, cara. Muito bom o personagem. Fiz várias. Aí fiz o Incrível Rosca. Também. Ah, o Incrível Rosca... O Incrível Rosca eu fiz na Mix. Que era um personagem que era um, um gay rostido é. E ele... Quando... Alguém falava alguma coisa de duplo sentido, ele dava uma puta desmunhecada e virava um incrível rosca. e depois ele e voltava a esconder a, a sexualidade dele, que era engraçado pra caralho. Não sei se hoje daria pra fazer esse é, personagem. Acho que hoje não. Seria patrulhado é, pra caralho. É verdade. Aí eu fiz o Rick do Boyol na Jovem Punk, foi um puta sucesso o Hicks Boyle foi o primeiro personagem de sucesso na Jovem Pan, nessa segunda Nossa, ida, a é, Jovem Pan que era um, um gay é, especialista em é, ele era um trendsetter ele falava absolutely fabulous e, e dava dicas de, de moda e de tendência Sei. e tal era muito engraçado estourou o personagem depois eu fiz a Cigana Catita é, que ela fazia previsões estava inspirado muito na Rádio Mundial né? naqueles programas da Rádio Mundial de esotéricos é... e aí fiz a Sandra que é a personagem atual que está já há 5 anos aí bombando cara. foi uma personagem que eu fiz tirando uma sátira da da, da mulher rica paulistana Tô ligado, que
0: tem um sotaque bem paulistana, que é a até aquele Sandra. programa, né? Não é Sandra. É o programa das mulheres ricas e tal, aquele naquele pique, né?
1: É, então, é, na verdade eu não, eu não, não, não me inspirei muito nisso aí, não, Nenhuma cara. Eu, eu me inspirei numa menina que eu conheci, cara. <risos> na época, meu, é, que que tava rolando era bem na época do, do Fora Dilma ali, eu conheci uma menina, cara, que ela falava muito parecido com o jeito da Sandra ela tinha esse jeito afetado paulistano, Sim. e de, de falar um sotaque meio anasalado uma voz meio grossa, assim uma personalidade forte e tal, ela era bem engraçada eu falei, cara, isso é um personagem muito bom de ser explorado, e não tem, né, ninguém fez e aí eu criei... Na verdade, a primeira aparição da Sandra foi um... Dentro de uma história da Cigana Catita... Essa a Cigana Catita era uma, uma cartomante que recebia cigana, né? Uhum. Que recebia ligações das pessoas fazendo perguntas para ela e ela dava as soluções para as pessoas. E uma delas foi a Sandra que ligou lá falando que ela estava mal porque ela tinha descoberto que ela sempre achava que ela era de, de, de aquário, mas na verdade ela era de peixes. Ela contratou uma astróloga e aí a astróloga foi lá, fez o mapa astral dela e na hora que ela falou na hora, o dia e a hora que ela nasceu, ela descobriu que ela não era de peixes, que ela era de aquários. <risos> e agora como é que eu faço, não né? passei a vida inteira achando que era de peixes <risos> e agora eu sou de aquário, me ajuda por favor, né? E aí, <risos> e aí a Segura gatita dava a, a, a solução lá para Sandra, não lembro qual era. Aí quando eu fiz essa história, o Marcelo Eduardo, que era o diretor artístico da Jovem Pan, me ligou e falou, caralho, Felipe, essa, essa personagem é boa, meu. Faz uma história só dela. Tira ela. Faz um spin-off aí da, é. da, da Cigana Catita e, e, e lança ela como personagem. Daí eu fiz isso. No primeiro dia que eu fiz essa história, eu entrei na Jovem Pan. Meu, e aí Jovem Pan é muito termômetro, né? Porque, é. puta, tem um monte de gente trabalhando os caras... Caralho! Ficou bom esse personagem, hein? Essa daí que você fez, essa socialite, ficou bom, hein? Aí eu andava, no sou... Porra, ouvi essa personagem nova. Boa, hein? Aí, o meu, acho que foi o... Sei lá, o Zuckerman passou e falou... Cara, muito bom. Muito bom. Ouvi, hein? Bom pra caralho. Aí, quando você ouve, assim, umas quatro, cinco é. pessoas do nada vim falar pra você é que você momento. fez uma coisa boa, já fala, cara, aí tem um... É. Aí tem um negócio para ser explorado. Foi assim com o Rick de Boiol, foi assim com a Cigana Catita, foi assim com o Dr. Pimpolho, foi assim com homem o Homem também. Cueca. É quando você acerta na veia, cara, é na hora assim é. você já percebe, cara. E aí, meu, esta é a minha vida. <risos> tá aí até hoje. Está <risos> aí até hoje, cara. É. A Sandra rolando aí e tô lá na Jovem Pan e agora tô fazendo o rolê de notícias também, né? É,
0: e o rolê como foi? Foi uma ideia sua? Pediram?
1: O rolê de notícias foi um uma encomenda meio...
0: do Tutinha Porque virou a Jovem Pan, cara, mais uma ideia genial dos caras de virar vídeo também, hein? É. Não é? é. Ele sentiu... Sim. Ele sentiu alguém deu essa dica pra ele, né? Porque...
1: Não, cara, isso daí é o seguinte, a irmã do Tutinha, Silvia,
0: Silvia Carvalho ela já
1: tava olhando essa coisa do digital. Ela que começou ali. Ela junto com o Tutinha. Tá. E era ela que... O Tutinha começou com o Vírgula. É claro, a gente tava no Vírgula. O Mundo Sim. Canibal tava no Vírgula. Então, ali no Vírgula que ele fez, ele começou em 99. Ou 2000, Vírgula. É por aí. Porque o Calainho. É, o Calainho. Calainho era o cara que era... Meu, era o... Uhum. bam Bambam Bambam lá mãe, da... Acho que era da Sony Music, Eu... acho que o Calain era da Sony ou do Universal, é. não lembro Ele era um cara de gravadoras aí as gravadoras começaram a embicar com o surgimento do, do MP3 é. começaram... e de troca de arquivos através do, 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 da internet Os é. as gravadoras começaram tudo a quebrar Aí o Calainho saiu da gravadora foi trabalhar na Jovem Pan e aí teve essa ideia junto com o Tutinha de montar o site e tal, não sei o que, montar montaram o vírgula. Ali que começou o digital da tá, Jovem Pan. É tá? verdade. A Silvia era uma pessoa que era meio que cuidava disso e o Tutinha que cuida de tudo, né? Ele é Ué. o big boss lá. E... E eles começaram a, a, a botar a camerinha dentro do estúdio do Pânico e começaram a televisional Televisional é, o é. antigo, né? Começaram a transmitir no YouTube o, o programa Pânico em áudio e vídeo. É. E é ali que começou. É verdade. Cara. Ele começou a perceber que isso tinha ibope, que a galera começou a assistir, ver. criava views. Aí ele começou a botar um, um, uma camerinha no Jornal da Manhã... E começou... Não, não, no Jornal da Manhã foi por último, acho. Ele começou a botar uma câmera depois no... Pingos nos Is.
0: Ah, tá. Com manda...
1: o Reinaldo Azevedo. Quando começou com o Reinaldo Azevedo. E aí depois criou o 3 em 1. Começou a botar câmera no estúdio. Então o 3 em 1 tinha... Era assim, tipo, falando no microfone, fone. Uma câmera aqui, uma câmera ali. Dentro do de um estúdio de rádio,
0: cortando ao vivo já,
1: cortando ao vivo. o, o Newton Travesso começou com o a, a seu diretor de, ah, é? de TV do Pânico lá do Pânico. Os primeiros pânicos começaram. Era o Newton Travesso, não sabia. É seu Newton que era colega do, do seu Tuta, Caramba. velho Tuta, o pai do Tutinha. Eles eram, eles eram da equipe A da Record, sabe disso ou não? Não, o que, que é a equipe A? A equipe A da Record. Eles, a, 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 eles eram donos da TV Record, né? Quem? O pai do Tutinha? Ou a família dele. Ah, é? É, a família Sabia. dele era dona da Record. E, e na época do auge da Record, existia, uma, existia a equipe de criação. Que era a equipe A. Era o. Manuel, Ca... Manuel Castro? Manuel Castro Co Não, o, como é que é que o que ela? Que... É. Manuel, Manuel, Carlos. Carlos. Manuel, Carlos. Manuel Carlos. Manuel Carlos, seu Tuta, Travesso. Newton Travesso. E. Acho que era Armando Nogueira. Caralho. Não sei esse tá. terceiro, tô, posso estar tá falando merda. Manuel Carlos, uhum. uh, Newton Travesso e o seu Tuta. Então, desde lá que eles já eram chapas. Entendi. E o Newton foi lá para começar a fazer o pânico em vídeo.
0: Audiovisual. E, é.
1: E hum. eles, eles tiveram essa visão, assim, cara, de, de, de criar esses programas. Aí, na eleição do Bolsonaro. A... Agora. 2018, durante o ano de 2018 o país ficou em polvorosa meu, polarizado é. meu, puta petista de um lado, os bolsonaristas do outro um xingando o outro é. isso começou a explodir nos programas no Pingos nos Is é, no 3 em 1 é, Morning
0: Show depois Morning
1: Show, é. começou a, meu, a pipocar e, e, e tudo muito, muito discussões muito Acalorado. acaloradas, né aí o um Jam me chamou na sala dele e falou assim porra Felipe, precisamos criar alguma coisa de humor pro, pro jornalismo porque tá, tá muito pesado precisamos ah, criar alguma coisa uma assim aí a ideia dele era criar um programa de fake news
0: inventando eu, meu,
1: vamos inventar alguma coisa tipo zoando sensa... fake
0: news tipo sensacionalista seria tá. tipo sensacionalistas
1: de fake news tá. aí eu falei beleza vou pensar Aí, cara, comecei a pensar, falei, mano, não tem tanta fake news assim. Esse negócio não vai vingar. A gente criar pautas em cima de fake news que estão rolando, porque na, na eleição do Bolsonaro tinha muita fake
0: news, é. né? Começou, era Lembro, fake news era de um de lado a lado. E lado outro, é.
1: É. Um
0: lançava uma coisa, o lançava nazista, outra. Outro, outro é. vai acabar com o Bolsa Família, outro não sei o quê, era uma, era uma guerra. É.
1: Então, ele queria que a gente destrinchasse o que é fake news e o que ah, não tá. é fake news com humor mas eu falei, cara, eu acho que eu não consigo fazer o um negócio desse diário ele queria que fosse diário, ele falou, meu, no rádio meu, não, não, só funciona diário meu esse negócio de programa semanal, esquece meu. ninguém assiste, meu, é uma bosta <risos> <risos> muito engraçado. Aí eu não falei, cara. É. Eu falei, meu, vou fazer um programa diário de fake Porra. news. Não, não tem material pra isso. eu falei, meu, vai ter que ser o um programa de. em cima de notícias.
0: O que tá rolando. Que tá rolando. que
1: tá rolando. Vamos ter que fazer notícia com o que tá rolando. É. Aí, cara, eu falei, meu, puta que pariu. Como é que eu vou fazer? Quem eu vou chamar pra me ajudar a escrever isso aí, cara? Renato Tortorelli. Ah, oh,
2: meu, <risos> Tortorelli.
1: Aí, cara, eu falei, porra, o Tortorelli é um cara fudido, é um escreve puta redator, ele já, escreve ele, pra caralho. Ele,
0: sem ter esse programa, ele já escreve no Twitter dele, sempre. Piada escreve. das notícias é. do dia. Ele já faz isso no, no. Ele falou:
1: meu, várias notícias minhas que eu tuitei já passaram lá no Zé Simão, meu. É,
0: ele rouba e tudo. E ele
1: nunca, minha, é, nunca ele me rouba... dá crédito. Ele ficava pô. puto, cara que o Zé
0: Simão <risos> usava as piadas e não dava crédito. José Simão, fala os caras que você. Pega aí, né? <risos> E aí, cara, eu falei, porra, vou chamar o Torto, né, cara, Tortorelli Ele é não. Tá, e, e ele não tá zoando, a voz do, do, do Tortorelli é assim mesmo, é. ele vai vir pra cá, vocês vão ver, a, a voz é assim mesmo.
1: Meu, aí o Torto, meu, chamei ele falei, cara, vamos, ele falou, meu, vamos fazer, vamos fazer, vambora. Vamos aí escrevi, eu e o Torto, escreveu um o primeiro piloto, aí eu gravei. Sozinho Sozinho Com bancada Já do mesmo jeito. Não Era um fundo cromaquia Ali e tal Eu estaria gravata eu Sentado tá. então na gravata E tal Jornalismo Fundo cromaquia botava as coisas assim Sim. Tipo entrava aqueles quadradinhos De imagem e tal Ilustrando aquilo Que eu tava falando e tal E mostrando pro Tutinho O Tutinho falou É É É isso Mas ainda não é isso Vamos gravar mais um Eu falei Tá bom daí A gente escreveu o segundo Gravamos o segundo Aí ele assistiu, falou: Meu, é... Deixa eu pensar. Aí um dia ele me ligou e falou: Cara, vamos botar um segundo apresentador? Eu falei: Vamos, mas quem? Aí ele falou: Maurício Meirelles, cara.
0: Já tava lá na casa? Já tava
1: na casa, ele é. tava fazendo um programa que chamava Stand Up, Jovem Segunda,
0: Pan.
1: É. falou: Meu, você conhece o Maurício? Eu falei: Ah, conheço pouco, assim, já. Já bati papo com ele. Eu já tinha entrevistado ele no meu programa da Gazeta.
0: Ah, tá. Sucesso. Sucesso <risos> lá aqui.
1: E. Crítica aí é. de grana. E aí, cara. Tá nem me fala de grana. <risos> né? Puta que <risos> pariu. Perdi dinheiro com aquilo. Porra,
0: depois você me fala Nossa. quanto?
1: Quanto? Muito? Perdi um apartamento.
0: 400 pau. Caralho, velho. É.
1: 38 programas de meia hora de é. arte
0: com tudo, produção, edição, perdi um apartamento. Caralho. Gazeta, você vê
1: que o ego não faz com as pessoas, cuidado, viu? Cuidado, o ego é uma merda, meu. Aí, cara, aí, você é... o Maurício. aí ele falou: Meu, vamos falar, vamos chamar o Maurício? Falei, vamos, cara, lógico, chamei o Maurício. A gente bateu um papo, tomamos um café ali no terra da Jovem Pan. O Maurício é genial, é. né, cara? Puta cabeça brilhante. Já trouxe um monte de ideia. Né? Meu, trouxe ideia e tal. Puta, Escrevemos o terceiro piloto. Eu, Tortorelli. Eu, Maurício. E a Beth. Beth Moreira. É. O Mal falou assim, cara. Deixa eu trazer um, uma, um roteirista também? Porque, teoricamente, eu estava trazendo o ah, tá. Falei, quem? A Beth Moreno, ótima, tal. Já foi roteirista do Pânico, não sei o quê. Boa pra caralho. Falei, lógico, meu. Traz pro time. E aí, meu, ficou esse time. É, escrevemos esse piloto. Esse piloto foi super bem, cara. Ficou, meu, parecia que eu e o Maurício, a gente já tinha feito isso, meu da vida inteira, assim, tinha muita química o humor fluiu, cara super bem, as pessoas assistiam e falaram, meu, vocês estão muito bem, cara <risos> para um piloto, vocês é. estão solto, ficou muito legal aí aí tu tinha falado assim é, meu, mas só vai entrar o dia que tiver patrocinador meu, eu não vou bancar a equipe <risos> falei, caralho, dai, mano. <risos> isso era em março, bicho, nossa, mano isso era em março. Daí eu falei, puta, meu, vamos achar o patrocinador. Aí eu fui num evento, cara, que tava o dono da Smart Fit.
0: Tô ligado. O, conheço. O... O que ele chama mesmo? Que é o, da, o mesmo da...
1: Corona. O subnome é Corona, né?
0: Ah, não vou, não vou lembrar, mas eu sei o que. É... O baixinho, né? Rogérico, não, tá... não, é Rogério. Não, não é Rogério que é o
1: mesmo Cara, da, outra, da outra academia esqueci, lá. Esqueci, meu. Memória de merda. Edgar
2: Corona. Edgar, Edgar Corona, Edgar,
1: Edgar, Edgar, Edgar Corona. Edgar. Nome
0: bom, hein, o sobrenome, uhum.
1: hein? Edgar Corona. Meu, ele tava no evento... Aí alguém me apresentou. Falou, ah, esse cara aqui é o Felipe Xavier, que faz o Dr. Pimpoli, que faz a Sandra, não sei o que. Ele, porra, sou muito fã, puta que legal. Minha mulher adora a Sandra, não sei o que lá. Eu falei, então, Edgar, porra, eu tô com um programa aí que eu vou lançar, meu, demais. Você quer dar uma olhada? É um programa de notícia com humor. Ele falou, quero. Eu saquei o celular, tava com o piloto no celular. E eu já tinha feito um piloto edição curtinho, um minuto e meio, só para o cara mostrar. ver se encher o saco. Tinha né? é. feito uma versão com as melhores de piadas, deu play, minutinho e meio o cara assistiu, falou, meu, muito bom isso aqui. Chamou o cara do marketing e falou, meu, fala com o cara na segunda-feira, meu, quero patrocinar esse troço. Porra. Aí, meu, segunda-feira tô eu lá ligando para o cara do marketing, não sei o que, Meu, rolou. Fechamos com o Smart Fit, extremo, patrocinado. Em março, foi, foi um né? Ano... Foi em setembro de 2019. Ah, foi antes da pandemia. É, setembro de 2019. Aí fiz eu e o Maurício até o carnaval de 2020. Aí o Maurício quis sair, cara. Falou, meu, puta, tá com muito show, tô pegando show pra caralho, meu. Programa diário, não consigo, meu. É difícil pra mim, não sei o que. Ah, vou sair. Aí eu chamei a Marley... Marley cevada, para fazer uma dupla comigo lá, uma mulher, é. podia ser uma dupla, um homem ou uma mulher, Tá, não sei o quê. A gente fez um mês, o negócio começou a azeitar, veio a pandemia e pum, acabou. Aí a gente teve que tirar, que tirar o programa, paramos de gravar dentro da rádio, a gente começou a gravar de casa, aí de casa não estava fica ficando bom, legal, estava é. ficando meu tosco pra caralho aí o tinha falou, meu, vamos, vamos parar meu, tira do ar e volta quando melhorar a pandemia e aí, meu eu fiquei três meses e meio fora do ar caramba quando foi pra voltar voltou sem patrocinador é... ah não, aí a gente tinha vendido um patrocínio, um novo patrocínio que já era Uni, Uni ficou um pouquinho só sim antes da pandemia e nós tiramos do ar saiu o patrocínio e aí quando a gente voltou, é, o Tutinha falou assim, meu, quer saber cara, vamos fazer com um, person um, um apresentador só enxuto. vamos reduzir custo, enxuto. a gente tinha um terceiro roteirista também que era o Lucas Ramos um moleque bom pra caralho stand -up, que é ficou legal. com a gente nessa primeira fase na segunda fase ele saiu a gente voltou ganhando meio salário Todo mundo ganhando meio salário, pra fazer o projeto meu, rolar. Vamos e tal. fazer o projeto rolar e tal, não sei o que. E aí, meu, deu certo. A gente voltou, o patrocinador voltou, e aí eu fiquei até agora. É, faz um mês apresentando sozinho. Então voltou de, de julho a fevereiro apresentando sozinho. Que foi uma puta aula, né, cara, Porra. pra mim. Porque, meu, eu virei Jedi, né? Virei ninja, meu. <risos> LTP. Porra, LTP, meu, fazer a piada. Meu, é difícil pra é caralho, claro cara. É. Eu gravo no estúdio sozinho, mano. Você sabe o que quer fazer stand-up sozinho. Eu fiz o meu.
0: plantão do Vilela durante, sei lá, cinco anos. É um fato. Você é. pá, 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 faz a piada pra. É. Não tem, tem, plateia, ninguém, rindo, tem ninguém. Não tem Não, não tem nem ele. É. Eu gravava só eu. Eu mesmo dava o é, play então. lá, depois editava. É sem graça, meu. É sem meu. graça pra caralho.
1: Porra, no meio da pandemia, meu, não tinha que sair todo mundo. Estúdio é todo mundo. As é. câmeras são todas robotizadas
0: lá, tudo automatizado. Ah, é, a pessoa é. controla de fora.
1: Controla do switch, cara. Então só Pô, tem a voz não de vejo Deus. A hora
0: disso pra eu dispensar o Mandinho? <risos> tô, tô brincando,
1: Mandinho. Só as câmerinhas tudo robozinho É. E aí, meu, eu fazia as piadas e aí falava, e aí, ficou bom? Aí
0: a voz de Deus, né? É, no estúdio. Ficou. Porra, que animador. <risos> que animador, né? Você fala caralho, mano. Pô, e entrou o Patrick, então, agora em fevereiro ou março? Aí já? o Patrick entrou, faz um mês que o Patrick entrou. Com, entrou, aquele, entrou cabelo em... dele, Com aquele cabelo dele maravilhoso, cabelo meu. Você viu ele como ele tá? Cortar. não quer cortar. quer, cara. Puta, ele cara. veio aqui, ele tá com aquele cabelo, ele é. soltou aqui, ele tá. Tá, meu. E agora praticamente tá carreira o... poser, é. você viu? A carreira é. poser dele agora. Praticamente o Brian May dos anos 2000. Ele comprou um Opala, ele tinha um Chevette, é. comprou um Opala. Ele, ele parou nos anos 70, 70 lá e ficou. Ele tá cara. nos anos 70 até hoje. <risos> Mas cara. eu acho que é uma boa dupla,
1: cara. Você e o Patrick. É, né, cara. meu. Eu já tinha conhecido o Patrick no meu programa da Gazeta. Ah, o, o, de, vamos lembrar de, ele de é. novo, né? Que <risos> deixou um apartamento <risos> lá. <risos> que aquele apartamento você viu pra alguma coisa né? é, tá vendo? tá vendo? Maurício, Patrick <risos> aí eu, eu já tinha conhecido o Patrick e, e no, no programa lá a gente sempre chamava o entrevistado pra participar de um sketch, a gente fez um sketch ah, é Patrick, que, que ficou muito engraçada cara, que era puta, eu não lembro o que que era era acho que comentarista de futebol era uma, era uma sátira de um programa de futebol tá e ele tinha ido muito
0: bem cara e você dele? Eu, é. Ou foi uma sugestão do, do, do pessoal? Não, da rádio? não, foi, é eu lembrei que...
1: dele mesmo. Lembrei dele, cara. Boa. É... E é, é engraçado, cara, porque assim, é um programa diário. É um programa que exige uma doação mesmo, cara. Puta, você tem que. Meu, a gente faz o programa das nove e meia ao meio de e-mail. A gente fica escrevendo online, todo mundo. Ah, ali. Tá um grupinho. Um grupinho. eu. O Torto, a Beth e o Patrick. Patrick. Então a gente fica, meu, falando ali. Pega as notícias, já vão colocando é. as tá. A gente vai lançando, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente lança as piadas lá. Tá. Aí a Beth junta tudo no, no, um no arquivo. arquivo. Tá. E esse arquivo tá lá de manhã. Aí eu abro o arquivo <risos> é. eu abro o arquivo e vou vou digitando vou, vou, vou ajeitando lá e vou lendo e voz alta tá a gente vai e aí eu vou fechando a pauta né pauta. vou fechando o roteiro e já versão final meio de e-mail do send para rádio os caras imprimem e já já faz a versão para o TP né E aí a gente sai então meio de-mail almoço vai, vou para rádio e a gente grava das 3 às 4 tá. às 4, edita caralho 6 e meia eu recebo o, o, a versão editada no whatsapp, tá. assisto no celular, corrijo o que tem que corrigir, todo mundo do grupo assiste, dá palpite eventualmente alguma coisa ou outra que tem que mexer 8 horas. Tá no ar. Tá no ar. E depois, já às 8h30, já, já começa a pipocar a notícia, é. é notícia e piadinha, e piadinha. Então, meu, é 24 horas, é, cara. É, o bagulho é 24 horas. É. E, meu, toma um puta e, não,
0: tempo. E, e do jeito que tá acontecendo todo dia, acontece. Acontece tudo, cara. É tudo. assim, é absurdo, cara. É. E aí foi isso, cara. Então, no final, cara,
1: tô. 11 anos de novo na Jovem Pan. Caralho. São é... 30 anos de... De rádio? De rádio.
0: É isso tudo mesmo?
1: 91 a 2021. Caramba.
0: 30 anos de rádio. É. E agora o rolê de notícias. Exatamente. <risos> Eu quero aproveitar isso para a gente abrir para o chat, mas não só por isso, porque eu bebi muita água. Vou aproveitar você e responder umas perguntas enquanto eu vou ao banheiro. Tudo bem, Mandíbula? Puta, eu te pedi tudo, isso tudo também, cara. Mas você está muito... Eu estou mais <risos> que você, eu acho. Posso Tomar ir primeiro? e depois eu E volto. depois a gente troca e eu é, respondo. Então, eu manda vou. as dele primeiro e depois no superchat eu fico, tá? Beleza. <risos> Boa.
2: Aproveitando aqui que o Vilela foi, parece que a Beth Moreno Entrou em contato aqui com a produção e pediu oh. pra vocês comentarem mais dela, que ela quer participar de um ah. reality aí.
1: Ah, Beth Moreno. Aí, Olha.
2: Na próxima edição do reality.
1: Beth Moreno, atual Beth Loiro, né? <risos> a Beth pintou o cabelo. Então, atualmente, ela é a Beth Loiro. A Beth é muito boa, cara. É uma das melhores roteiristas de humor que eu conheço, cara. E é, é, é... engraçado, né? Porque. É... Tem pou... acho que tem poucas mulheres roteiristas de humor, né? Uma, uma profissão meio machista, eu acho. E é. a Beth é Inclusive,
2: comediante boa. também, né? O comediante, número é muito Comediante, é mais menor.
1: difícil, né? A Beth a Mel Marre também é muito boa. Tem uma galera boa, sim. Mas tem muito mais homem, né?
2: É, ontem veio a Bruna Luiz aqui ah, e ela tava falando disso, que é, é muito difícil encontrar que agora tá surgindo mais mulheres no stand-up, mas no geral é... Tá
1: surgindo. E o Tortorelli, né? E o Ricardo Greenspan também, eu não falei dele. O Ricardo Greenspan, que escreve o Chuchu Beleza comigo, ele também participa das pautas do programa. Mas ele não participa do chat de manhã, só das pautas. Olha lá, Vilela.
0: Manda,
2: manda aí. <risos> o Thiago Chaves falou aqui que o amigo dele, Alex, tem o CD dos Sobrinhos do Ataíde até hoje.
1: Olha só! Que demais!
2: O... Júlio Mauri fala aqui, boa noite, Felipe Vilela. Eu e minha esposa estamos adorando e relembrando todos esses personagens. Oh, Olá. que
0: legal, hein? Se faltar algum personagem aí pra ele fazer. Eu não falei de todos aí, se alguém lembrar de algum.
2: Ó, o J Lira falou aqui, ó, Vilela, você criou o podcast Raiz do YouTube. Parabéns. Ah,
0: que é bem Raiz mesmo. Traga o pessoal da, dos bastidores e... É.
1: Não, e vocês precisam ver esse
0: cenário. Vocês estão vendo, né? É, eu cara. A galera a tem um... faz, e a galera é. quer saber os bastidores. Como que é fora daqui? Não, isso aqui eu tava falando. Isso aqui é a cara da fábrica de quadrinhos, Total, né? que era a minha produtora lá. A produtora. Tinha até tubogã, você lembra? Tinha Lembro. um do segundo andar pro primeiro, cara.
1: Meu, vocês não sabem. O Vilela tinha uma produtora de animação chamada Fábrica de é. Quadrinhos, que era o maior sucesso sucesso de São Paulo, cara. É, cara. Bichinho aqui, ó, ganhou dinheiro com e... animação, porra. viu? Comprei essa,
0: comprei essa casa aqui com isso. <risos> é,
1: meu, o cara era é. fera, meu. Ainda é, né? Porra, porra agora é tão... É tão Aliás, outras... né, a gente não falou de um detalhe muito importante, né? Você criou a animação do Homem Cueca. É verdade. A gente fez a animação do Homem é. Cueca que foi um... Fez uma... um
0: piloto,
1: fez... Era não, um... A como... gente fez a, a série são... É... 26 episódios de um minuto que você que fez a arte é, da a criação
0: arte. Não, e depois eu, quem eu animou foi esse... os cinema anima, os cinema animadores. E, não sei se você lembra, eu fiz o outro projeto que não foi para frente, que era um, era um, um elefante, uma formiguinha, sim.
1: Lili, li, 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 a formiga. Ah, é, eu lembro que eu desenhei esse é, elefante borboleta, meio Borboleta Lili, é. é. Como é que chamava, cara? No reino, é no reino da borbulândia. É. Era isso, meu, isso daí foi um projeto que o Mário Peixoto, que é dono da Delicatessen, ah, que foi tá. o cara que me apresentou pro cara da DM9, é, ele trabalhava nessa produtora que chamava-se Movie Art, o famoso Paulo Dantas, mestre, e aí os caras me chamaram para fazer um projeto de animação lá era o, o, o e era com o Zezito. Hum. Zezito, cara, era o cara que era dono da agência Z+G, que virou Z mais G Grey e hoje é da Z+. Mais. O Zezito, ele tava meio um, entre uma agência e outra, meu, e tava lá querendo trocar esse projeto de animação, cara. E a gente tentou ali, meu, patinou. E não, não foi pra frente, cara. Ah, é? Eu lembro que a gente fez alguma coisa nos é. um e não rolou. Não rolou, não é. rolou, mas é... Meu, puta, você sabe, né? Nesse ah, não, nosso não, negócio, cara, eu quantas tentativas Nossa, existem. Só pra banda, eu acho que eu
0: fiz três pilotos só. Ficamos né? muito canibal, isso é tranquilo.
1: É, você faz é. piloto,
0: você teita é. aqui, tenta ali. É difícil é. acertar, meu, é. não é fácil, cara. Que mais? quando acerta a gente tem que ficar, né? Tem que ficar, que nem que nem se falou se é. acertou o um negócio fica. Às vezes a gente até tá de saco cheio, mas é. o negócio ainda tá rolando você tem que aguentar mais um Exatamente. pouco, porque demora, né? Entre você fazer e virar, não é às vezes não é na hora, né? Que o personagem se torna é. vira chave. Não, né? eu lembro que do Mundo Canibal quando a gente tá começando enjoado do personagem ele tava estourando, cara. Você faz animação, faz é. animação, de repente ele vira E aí você quer fazer o outro e tem que ficar fazendo mais Daquele é. lá
1: O Luiz Augusto falava isso pra gente Luiz Augusto Lá no 89, lá no começo O Luiz Augusto era o diretor artístico Da rádio E a gente falou, ah meu, já tudo de saco cheio Desse personagem, ele falou, meu, a hora que você tá de saco cheio É a hora que o público tá
2: começando a conhecer É <risos> É, porque demora, né? Demora, é só complementando essa mensagem aqui do do J Cilide, ele fala que ri, ele fala que o Felipe é o cara que riu demais escutando o Doutor Pimpolho e pediu para você por favor xingar a Silêde.
1: Silêde! <risos> Vai se fuder e tá demitida, ai meu pela bilionésima vez
0: <risos> que ela é sempre demitida é. sempre volta, né, na história ela eu, tá lá de novo, não tem um episódio que faz uma festa surpresa para ele ficar puto da vida, né, tem, <risos> é
1: cara ah não, meu quem inventou de fazer festa surpresa, meu, você sabe que eu detesto aniversário, esse Lindinho. ai, doutor bem mas é só um bolinho que mano é boninho, meu. Dá licença, vai, meu. Vou descontar do seu salário, né? <risos> é, <risos> é, é. É ótimo, cara. Não, meu e bom. doutor Pimpolho, cara, você acredita? Eu já fiz mais de duas mil histórias do Caramba. doutor Pimpolho.
0: Cara, é muita coisa, velho mas você tem gente duas que te ajuda para escrever também eu e o Ricardo caralho duas pessoas escrevendo duas mil histórias mano. e na
1: verdade é assim né a gente faz o brainstorm eu e o Ricardo que a gente lança as ideias tal vai pegando os temas e tal, tal 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 mas quem escreve sou eu Afinal é sua. É.
0: Uh. Quem escreve realmente sou eu. Eu escrevo seis histórias semanais. E você já sabe quando você está escrevendo quanto tempo vai demorar para dar certinho o tempo lá. Porque é, é fixo? Por exemplo, é um minuto? É... Quanto, quanto não, é um programa? Varia
1: de um minuto a dois minutos e meio. Não precisa vai. ser cravado um tempo não, certo. Não precisa. Ah, tá. Pode variar. Na Mix, uma época que tinha que ser um minuto e 45 segundos. Gra cravado? É. O Braga botou essa, esse limite. Tá. Não era, ah, tinha era que limite. Ser, era limite, 1 um ah, minuto e 45 segundos. Todas as histórias excediam 1 um minuto e 45 segundos, depois tinha que, tinha que cortar, 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 até, até chegar. ficar. É, tira espaço, tira isso, corta é. isso, corta isso, até dar. Então, meu, tem uma leva dos meus arquivos que todas as histórias têm 1 um minuto e 45. Você fala, cara, meu, por que isso? Era,
0: porque... era maior, né? É, o, Não é porque você é bom pra caralho é... e fazia, escrevia pra 1 um minuto 45. Não,
1: porque o Braga, meu, botou <risos> essa regra, caralho, puta regra chata, meu. Aí padronizou 1 um minuto 45, dava uma página mais meia página.
0: Ah, tá você calcula por, por, pela página, que nem cinema sabia é. que no cinema, na teoria, uma página é um de roteiro é um minuto? Sabia disso? Mas naquele sabia, formato... É, no formato... Final fácil, Draft. É, tem um formato. <risos> é, final só draft. que a animação você sabe que... Você descreve muito mais é, coisa. Aí é, é outro esquema. É outro é. esquema. É. Então, outro um esquema. filme de duas horas tem que dar quantas folhas? Quantos minutos são? É que dá duas horas. 120. Isso, muito bem. Muito bem, muito bem. E um, um programa do Rolê de Notícias, quantas páginas? Puta, eu não faço ideia, porque você coloca são, também as imagens são que vão ser inseridas? Você descreve? Só? Só, o, só a fala? Só blá blá blá. Quanto? É, quanto dá quanto de tempo, oito dá?
1: minutos e meio. 9 então, um, minutos. Dá umas
0: 10 páginas. 6 a 7 páginas. 6 a 7 páginas? Por quê? Porque, Porque meu, é, a gente
1: fala do, daquele jeito. Ah, tem a, e assim, tem a, é, a letra Times, times new, new Roman, Roman é. é 14
0: caixa alta. Tô ligado. Caramba. Espaço único. <risos> Mas também aquela formata formata formatação de estar tá no meio? A... Não, porra nenhuma. Direto. Ah, um... é. lá lá Entendi. Direto. Entendi. <risos> Aliás, depois... É... Tem mais coisa para ler? Tem bastante. Então, então vai, manda bala. Eu queria que você fizesse, não sei se... A gente sempre faz aqui quando vem um profissional de uma área diferente, de você fazer um, um passo a passo de como é desde a criação... Desde a da ideia até o produto final de você entregar na rádio e ele... E ele... Ir pro ar de um quadrinho de, de humor de rádio, assim, se você pudesse Boa. dar essa. Bom, vamos fazer agora ou você quer uma
2: Não, eu ia falar que o Felipe tava com vontade de ir no banheiro aí tem um jabá. Ah, é verdade. Quer aí... aproveitar? Ah, vai lá,
0: então vai lá hein, enquanto a gente lê os jabás. Vamos lá. Onde é? é aqui, ó, onde está aquela luz acesa ó, lá. Cuidado no chão aí. aí. E... Tem um anão morto aí. é onde? Aliás. Tem um neg... é. E aí, manda, manda bala.
2: O fi. Underline Elevator. Mandou aqui R$ 279,90.
0: Que específico esse valor, né?
2: Falou: quer aprender a investir em fundos imobiliários de maneira divertida? Memes do mercado de FIS. Arroba FII, F -I -I, Underline Elevator. F-E-E? Underline, underline. É ele, elevator. Que elevator. Escreve,
0: né? elevator. Ok.
2: Aí o pessoal aqui tá elogiando muito podcast. o podcast. Tá papo bom, né, cara? Tá, tá oh. muito bom. O... o pessoal tá falando que ele é idêntico ao Rafael Portugal. Caramba, é mesmo. Vamos falar pra ele per... depois, parece mesmo. Perguntaram já se é pai, se é filho. <risos> pai é sacanagem, cara. Aí o Bruno Porto mandou agora por aqui. Ele falou que... Do... Tinha comentado do José Simão, né? Tá. Falou que o José Simão, antes do programa da Band, fazia programa no UOL. O PH Amorim. Tá. Ele admitia que mandava por e-mail as fotos que ele mostrava no programa. Também pegava coisa na internet como o Kibiloco.
0: Entendi. Pegava sem, sem dar crédito. É, é isso que os caras estão falando, entendi.
2: Aparentemente.
0: Tá, aparentemente, não sabia. Aparentemente,
2: é. é, é como é que é? Supostamente.
0: Supostamente. Supostamente. Usava, né?
2: Aí o pessoal aqui elogiando, para esperar mais a hora que ele voltar. O pessoal falando que o Vilela. Tem que dar uma água pro, pro Rafael Portugal Que o é. tá, tá com sede Não, ele tá com a Coca aqui, ó. eu fui até ver se tava vazia Tá cheio ainda, vou até pegar outra Então fechou uh, Aproveitando aqui A ah, Kelly Costa falou Vendo esse superchat pra, ter um, pra vocês terem um motivo Pra falar do Banguela Também mora em Chicago, obrigado a Felipe Sempre quis saber quem estava por trás das vozes Que escuto nos comerciais do Pânico Aí oh, na hora que ele que voltar boa. também a gente dá um alô
0: Tá bom tem mais chats?
2: Chats tem, mas aí a maioria é pra ele, específico Mas pode daí... ler,
0: pode ler, depois eu faço um resumo aí
2: Beleza, ah, ele perguntou das o Bruno Porto perguntou das histórias do Chupa Cabra, se eram, se eram dele ou do Pânico, tá o... o Junior Souza fala que os programas de rádio são muito fodas Chuchu Beleza é um deles, esses programas mexem com a imaginação de quem escuta Chuchu
0: Beleza, Chuchu Beleza
2: Muito bom ouvir as histórias do Felipe Parabéns pelo podcast Vilela Uh, aí, se, se nos dias de hoje existe a possibilidade de voltar com os sobrinhos da Thaíde. Aí. Ah, e tem muita gente perguntando como é que tá o relacionamento.
0: Vão, vão perguntar essas coisas.
2: Uh, aí o, o Dario Gomes aqui, ele fala: vai se foder, meu, tá demitido. <risos> Felipe Xavier é um dos maiores talentos e criatividade de toda uma geração. Sou do Rio de Janeiro, mas sintonizava em Sampa pra poder ouvir. Tá.
0: Então, Felipe, tem perguntas aí sobre... O que é esse negócio do chupacabra? Eu não entendi. Aí,
2: se então... o chupacabra
0: era do, era do Pânico era, ou era dele? É, deixa eu voltar aqui. Você sabe esse negócio do chupacabra? As
2: histórias do chupacabra eram suas ou do Pânico?
0: E te fal, falaram que você é a cara do Rafael Portugal. Já te falaram isso? Perguntaram se você era pai do Rafael Portugal. <risos> Sou, mas ele não sabe. Ah, então... Não fala. Então, não fala. gente... Justo. É Mano, o pai do Rafael é. Portugal fica aqui entre nós. Fico, ele, não, ele ainda não sabe. <risos> e esse negócio de chupacabra, você sabe o que é isso que eles estão perguntando? Deve ser do per Pânico, né?
2: Perguntaram se as histórias do chupacabra eram suas ou do Pânico.
0: Acho que é do Pânico, eu não é, sei o que, que é esse chupacabra. Que é e é, perguntaram se tem chance de o um, sobrinhos até aí de voltar.
2: É, como tá o relacionamento dele com, com, os, com o Bianca, os integrantes. Que, é,
0: e, é? um bonfá, e se tem chance de voltar. Ah, não tem chance. chance. É, é que nem é não difícil. Não tem chance. É muito tempo. Nenhuma. Né? É. Ah, você já fala que é nenhuma. não, nenhuma. É nenhuma. muito tempo, né? É muito
1: tempo. Cara. Cada um muito... tá tocando sua. Cada um tá tocando sua vida. É. não, num... Já foi, cara. Não sei se são ofícios ou só você e o Bianchi? O Bianchi não é surfista. Não, eu vi não. umas fotos
0: aí, eu acho que.
1: Não. Não. Nunca. O Bonfar, não. Não. Só você? Só eu. Ah, ah E você sabe que eu comecei a surfar depois do Peterson Foca, né? Ah, é? É. A vida imita a arte. Tá vendo, cara? <risos> O cara zoou tanto que virou surfista. Cara, eu fazia o personagem, tava, falava de surf, falava de surf, falava, porra, eu não sei surfar, né, meu? Puta humilhação, né? O cara faz de é. surfista e não sabe surfar. Aí, meu, eu, eu aluguei uma casa na praia e falei, cara, vou aprender essa porra. Eu tinha 24 anos, comprei uma prancha de surf. Aquela grandona? Longa, não, uma, uma pranchinha normal. E aí passei tipo cinco anos tomando caldo. <risos> Os primeiros cinco anos foram só de passando caldo. vergonha. Puta, só passando vergonha. Não, cinco não ué, quatro. Tá. <risos> é, quatro. <risos> Mudou, Mudou muito. Mudou é. muito. Não, eu meu, eu demorei muito para aprender. Aprendi e hoje eu posso dizer que eu sou um surfista paneleiro,
0: eu também. mas com muito orgulho. Eu cara. Sou paneleiro e só vou de long. É. Só de longe Mas pra eu Costa com muito Rica. orgulho. Foi até pra Costa Rica, mas só de longo e só de boas. Assim. É, é. Não manjo muito. Mas eu gosto. Só cara. subir e ficar de boas. Assim. É. <risos> eu
1: gosto. Pô, eu gosto esse final caramba. de semana eu
0: tava surfando. É mesmo? Onde? Itamambuca. Porra. Eu tenho uma você já casa viajou, lá. assim, para tipo um Peru, Costa Rica? Já. Já foi para...
1: Já ó, lá no, em Los Angeles. Já fui para Costa Rica, é, surfei, ah, você surfava? Sim. Ah, tá. surfava em Los Angeles. Água fria é, lá? Água gelada ah, pra eu caramba. eu água fria, cara. Eu surfava ali em... em... É, surfei em Malibu. Porra. Que é difícil surfar porque é meu crowd. Você corria em câmera lenta, que nem o SS de Malibu, <tinha> aquelas minas. <risos> não é das Bay faioca, né? Baywatch. Baywatch. É. Surfei em Malibu, surfei em Leo Carrillo, surfei em. Ah, tem vários picos ali no. Ah, então você no é né?
0: mais surfista que eu. com pranchinha mesmo? Pranchinha. E tal?
1: Ah. Depois eu, depois eu fiquei mais velho, daí eu fui pro fã e hoje ah, eu tenho um long. Eu tenho uma fã e, e uma long. É, aí hoje eu fico meio. É, fã e long. Boa, boa. E eu, Agora eu comprei uma pranchinha, cara, que é uma Duarte 2, cara, que é uma. É uma da ela é pequenininha, cara, ela é 5 5 e 10 eu acho, 5 11, cara mas ela tem uma flutuação então, Boa. é, porra
0: tô me divertindo agora não faz tempo que eu não surfo cara até me deu vontade agora né? como que é com pandemia nem pode entrar agora né na água ou pode 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 pode, pode. tô por fora disso daí. E,
1: e é cara é um esporte bem isolado né se não é. meu, primeiro que é mar tem aquela brisa do mar meu é. constante tá um ali mas outro a sensação é muito foda. é muito é muito eu já fui viajar para vários lugares para surfar nunca fui para pro havaí que acho que eu não tenho nível para é, surfar no aí. não tenho. A não e... sei que lá tem algumas
0: ondinhas mais de boa, mas eu acho que nunca não, Nunca fui
1: né? pra Indonésia também, mas a Indonésia tá no meu checklist, sabe por quê meu? O meu filho agora, ele surfa. Ah! Os meus dois filhos surfam, e a então menina aí... tá querendo aprender a surfar. Mas a molecada, meu, eu botei os dois para surfar, Se os dois homens eu botei desde o começo, E aí começando começo, desde pequeno, meu... aí, aí sim, é. Né? O meu mais velho tá um monstrinho, cara. É? Nossa, surfa muito, E é cara. bom pra
0: saúde pra caralho,
1: né, cara? Surfa muito, moleque. O Bernardo surfa demais, cara. Hoje ele... A gente surfou esse final de semana e ele tava mostrando as fotos. Tinha um fotógrafo na areia. Ah, é? Ficou tirando foto dele. Nossa, meu moleque tá voando.
0: Porra. Hum...
2: Falaram aqui que o, o Felipe é uma mistura de Rafael Portugal com o Bossa. O, o Boça? nada a ver, é causa, velho. Acho que é por causa do sotaque. Ah, por causa, por causa do sotaque. sotaque. Tá, 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 tá. Mas aí, o meu pai mandou uma mensagem aqui, ah. falou que é muito fã do Felipe e pediu para o Felipe fazer o, o personagem, o Júnior.
1: O Júnior? O Junior. Dos sobrinhos? Ah, era. É, a mãe fala assim. Gente, ai, como o Júnior é bonito, né? Dois, 12 anos, 2 metros de altura, 420 quilos, branco gordo, cheio de espinha. Olha, uma beleza de neném, né, Júnior?
0: <risos> Eu quero mais mingar. Não <risos> empreenda desse personagem, é mesmo, cara. E tinha, ó,
1: Arthur, tira o dedo do nariz. <risos> Pode crer. Era a Cleide e a é. Neide, então, as duas que que falando dos filhos,
2: né? <risos> Uma era mãe do Júnior e a outra era mãe do Arthur. Arthur. Meu, meu pai é muito fã do Júnior, sempre falava em casa, sempre contava as histórias. Né? Ah, é? é? Olha
0: só, cara. A gente Foi sente velho bom, né, com essas cara. coisas. Meu pai era fã, olha só. É, ué, falou, cara, ah, sim, é, aí, faz, é Faz parte, né? Faz parte. Que mais, que mais? Enquanto ele tava no banheiro, teve alguma que a gente não falou?
2: Novo não, mas tem tá. bastante pergunta legal no chat. Tá. Perguntaram qual, qual que é o personagem ou programa que você mais gostou de fazer. O programa? Aí pode ser personagem, aí, pode ser personagem e programa.
1: Ah, cara, eu é difícil assim, porque meu, cada personagem foi uma época e um momento né, então, todos eles foram muito legais, pô eu acho que todos que a gente falou aqui, o Peterson Foca,
0: o Homem Cueca,
1: o homem cueca teve um momento dele o Dr. Pimpolho, que tá até hoje né, o mais longevo de todos é, mesmo? é o Dr. Pimpolho eu fiz em 2001
0: caralho,
1: tem 20 anos o personagem, você acredita nisso? Porra. cara? 20 anos no ar caramba mais de duas mil histórias. A Sandra agora, que puta, meu... Tá no,
0: no momento mais e de pandemia você não fez nada né não criou nada ah, nem dá não, pra a fazer. Sandra
1: todos eles estão vivendo não, não, na pandemia sim, mas, né mas
0: personagem novo é hum. para em cima da pandemia nem dá né para brincar muito com isso né complicado
1: cara eu já me considero meu um, um, um guerreiro de estar tá conseguindo fazer humor é. durante a pandemia né que é. as pessoas estão tão desanimadas eu brinco né eu falo assim é... No piada interna nossa é que a gente rolou de notícias é o nosso Good Morning Vietnam.
0: Ah tá. No meio da no guerra. No meio de notícias, não sei é.
1: quantas pessoas mortas por dia, nessa puta meu. Pior que é mesmo, uma puta analogia mesmo. Uma tristeza danada, a gente vai lá trazer um pouquinho de alegria para as pessoas, né? Então é. é uma fase difícil de fazer humor, não? Com certeza. Não é uma fase
0: fácil. Ah, isso a gente nem falou. Você teve algum problema com algum sketch? Com algum, alguma coisa que pediram para tirar do ar? Porque, ah, tá ofendendo não sei quem e tal. Ou não entrou essa palavra legal e teve que mudar ou tirar? No rolê? Não, não. De, de algum, alguma coisa de algum personagem seu que...
1: Ah, cara, muito pouco, viu? É difícil? Graças a Deus, muito pouco, meu. Eu, eu, eu brinco que, assim... É, a gente tem que ter um bom senso, né? Eu, eu, eu não tenho muito problema com esse politicamente correto porque apesar de ser um saco, é, o, o meu estilo, meu eu, estilo eu, sempre, é eu sempre eu é, sempre fui eu sempre usei o bom senso, cara. E o bom senso me diz o seguinte: você não pode fazer nada que ofenda a honra ou que vá caluniar. Tá. Uma, uma personalidade. É, porque daí você tá cruzando aquela linha aquela que você pode linha. tomar um processo. Se você não estiver caluniando, é, você tá dentro do, do, da licença poética do humor, fazendo uma piada. É, então, meu, esse bom senso, cara, ele funciona, meu. E eu uso isso desde a época dos sobrinhos do Ataíde é, e de todos os sketches que eu fiz e tal. Puta, eu já tive uma vez um cara, um cara no Naldinho, né? Uma vez o cara falou que eu tava é, ele invocou o artigo da como é que é o estatuto da criança e do adolescente, Sim. falando que eu estava incitando a violência infantil com uma história. E o cara na verdade foi um puta de um burro porque não entendeu a piada. Que era o seguinte... O... Naquela semana, tinha tido... O, o, a notícia da semana era que os traficantes tinham dado tiro no helicóptero da polícia. E o helicóptero da polícia foi alvejado, é. quase caiu. E aí, meu... Porra, puta absurdo, né? Os traficantes já têm arma antiaérea é. para bater a aeronave. Puta loucura, né? Que mundo é esse? E aí, o... O Naldinho, meu, o pai pergunta E aí, Naldinho, o que, que você vai querer de, de presente, de aniversário? Ele fala que eu quero uma metralhadora antiaérea Aí o pai fala Que isso, filho? O que, que é isso, meu? Por que, que você quer isso? Não, porque eu quero ser traficante Fala, o que, que é isso, Naldinho? Que, que história é essa? Fala, é, pai, é que na, na brincadeira de polícia e bandido Eu quero ser do lado que tá ganhando Puta crítica, né? É, uma puta crítica, né? É, o cara na, que... na brincadeira do é. B... polícia, polícia, ladrão. Ba... polícia ladrão, eu quero estar tá do lado de quem tá ganhando. Era uma puta crítica. Claro. O cara falou que eu tava incitando a violência infantil. Ah. Não, não.
0: É que no nem cu, né? uma banda de pau também a gente <risos> teve esse problema.
1: Também. É, o cara não entendeu. É. Mas coisas muito assim, pontuais, pontuais e, e, e todas as vezes é, sempre era o um cara que não entendeu e, e nunca virou processo de vias de fato, entendeu? Sempre Sim. encerra no Ministério Público. Não é no Ministério Público, é, como é que
0: é procuradoria, né? É, não, não sei, mas eu já fui. É, é. É, cont... é, nunca deu nada. Assim.
1: É, an antes de virar um, um, um processo, o Ministério Público vai averiguar. Então é. ele, ele pede para ouvir, ele pede material, ele ouve ele avalia se encaminha ou se, não para virar uma. Um, um, para você ser indiciado. Né? É. Então nunca virou, nunca virou. Porque sempre tinha razão. Que é. essa história
0: do bom senso. É, entendi.
2: Aí ah, o, o pessoal aqui agora tá falando pra você fazer vários personagens <risos> diferentes. Uhum. Pediu pra você dar uma palhinha do Wilber, pra falar do Ademar.
1: Uh, o, o Wilber era, era o que a gente falou, né? É. Que ele ia
2: falar.
1: Wilber, meu filho! cuidado com o monstro era meio assim, eu não lembro os textos mais mas era, ele, ele falava assim é, era o narrador ele falou, no rancho do vovô Walton o pequeno Wilber andava tranquilo
2: olá pétalas olá Wilber olá flores
1: olá Wilber
2: olá borboleta
1: olá Wilber mas no momento o monstro apareceu do nada, tá aí, e é. aí as histórias. <risos> o do Odemar é o... o Odemar, eu tenho feito de vez em quando, meio um tipo Odemar no programa do rolê de notícias. É, ah, o... é? é, ele é o tiozão, né? O tiozão que não entende Tio nada. Não. Eu falar o Odemar fala: povo brasileiro! eu queria saber aqui, o que, que vocês estão pensando a respeito da política. Ele, eu não lembro mais os textos como é que era, mas ele, ele tinha essa voz, né? ele é o tiozão, ele dá sempre razão agora quando ele, ele participa, ele é bolsonarista, né? claro, Total, claro. ele é o tiozão bolsonarista. É. Outro dia teve uma participação, o que que era? Ai, não vou lembrar, cara, é muita, muita informação. Mas era uma coisa totalmente absurda assim, e que ele, ele entra falando, não, já tá certo, ué, tá certo. Não é isso. Aí ele, ele dá a opinião, tipo, totalmente é absurdo, errada. né? <risos> Achando que tá certo.
2: É, pediram também pra você perguntar por que que não encontram os áudios do quadro do Júnior na internet? Fala o pessoal que falou que procura, procura e não acha em lugar nenhum.
1: Do Júnior? É. Ah, porque é dos sobrinhos da do Ataíde, cara. Esse, arque, esse, esse acervo... Não está na internet, não está em lugar nenhum mesmo. Mas cara. pertence a alguém ou está no tá, limbo? Tá guardado a tá, tá guardado. Você ah, tem chaves, isso, né? A gente tem isso, mas Você nunca tem. foi. É. Ah, tá. A gente podia um dia lançar um é. programa só de Sobrinhos da é, de um,
0: uma rave. É. Perguntaram... Dodô e Osmar e Sobrinhos da <risos> A noite inteira com a Michael Douglas... <risos>
1: Uma musiquinha de Axé Music e uma piada. É. Axé e piada. Vai dar super certo. Porra, total. Bom,
2: fica aí a ideia, hein? Perguntaram aqui também qual que era o tamanho do cocôzão do Júnior. <risos> ah, Ed, é, tinha isso, né, Ai, Porra, cara?
1: Porra, fez um cocôzão, é, né, é Fez um cocô de 4 quilos. <risos> Pesado na balança, menina. <risos> Peguei a balança de carne para pesar, só para tirar limpo.
0: Era 4 quilos. Foi? <risos> então, pô, obrigado por você ter vindo, Felipe. Pô, tá papo legal, cara. Fazia tempo que nos, a gente não se via, né? Um, um, um papo legal pra caramba, ainda tinha mais coisa pra conversar. E no final aqui eu sempre faço as três mesmas perguntas pra todos os convidados, e você não vai escapar dessa daí, não. A primeira é o seguinte: estamos aqui pra celebrar a sua carreira, a sua vida, né? E eu queria que você olhasse pra trás. Tem algum momento difícil? Foi essa, essa fase de volta e não ter mais um emprego? Ou teve a outra fase, alguma outra fase difícil da vida ou da carreira que você? Você lembra? Olhando para trás assim, ah. para. Pô, o tempo foi difícil.
1: Ah, cara, teve, teve uns tempos difíceis aí, cara. Eu acho que o mais o mais difícil foi nessa época que eu decidi tirar esse ano sabático e fui pego no contrapé com a crise lá do, ah. de, do, do Wall Street, lá dos Lehman Brothers, né? Que eu, quebrou vários bancos no mundo inteiro e, meu tudo parou ninguém gastava mais nada e eu tava só com gastando, um contrato só gastando um ano gastando contrato terminando a família né? uma, uma empresa uma, uma, uma carreira nova que não tinha decolado e filhos né ali eu falei. caralho Será que eu vou ter que virar corretor de imóveis, vender carro, fazer...
0: Acender assim, um sinal vermelho.
1: Né? É, não, você começa a considerar tudo, obrigado, né? Vendedor de loja, é. fazer qualquer coisa, né? Para levar dinheiro para casa, né? Voltar para arquitetura. É. Comecei a falar, ih, cacete, o que eu vou fazer? Ali deu um certo frio na barriga, né? Porque a gente, cara, que é autônomo, né?
0: Nós somos autônomos, somos nós é somos guerreiros, é. ainda mais no Brasil, né, é, meu? Cara. Você não tem garantia nenhuma de nada,
1: né? É. Eu lembro que, meu, uma época eu fiz um programa na, no, no Blog 21.
0: Ah, é? Era eu, é.
1: X e a Paola. A gente apresentava um programa no, no Canal 21. Chama Blog 21,
0: no Canal 21. Se não me engano, a gente fez a abertura. A gente fez várias aberturas. É, saca-rolha gente saca -rolha. fez, vocês... Um monte... Era a
1: Mariana Weikert, o Tassi, o Tassi e o Lobão. É. E a gente via antes, era eu, o é X e a Paola, o é, é. Leandro Que era
0: o, quem cuidava de tudo, de toda essa Rogério parte. Rogério Galo? Rogério Galo, exatamente. Era com ele que a gente Galo. tratava. É. É.
1: E era uma galerinha que veio da MTV também, que é. eles pegaram. Tinha o, era o era Fepa. uma tentativa, né? De fazer é. uma, uma MTV. É, até o Lulinha ir lá e arrendar o canal é. pro Play TV.
0: Exatamente.
1: <risos> foi exatamente é, foi que, chamava...
0: 2005. É 2005 É Rede 21, né? Que chamava? Rede 21. Rede 21, isso.
1: Nós fizemos lá, era o, o... E o X falava que o X era rapper, né? É. Que fez os... Mano, pô, as mina, pá! E ele falou, cara, se nós dois tivéssemos nascido nos Estados Unidos, a gente tava milionário. Eu era um rapper milionário e você era um humorista milionário. Aqui é. no Brasil, a gente, meu...
0: Tem que matar Corto um do leão... Do... É. É. Não adianta você acertar só uma é. vez, tem que acertar outra, outra, é. outra. É isso mesmo. <risos> Mas é mesmo. O X com o sucesso dos Mano é. Pozo e Minapá, é. ele tava tinha milionário. A vida, é. a vida. Quantas bandas lá tem de um sucesso é. só? Até hoje o cara tá, Até tá vivendo hoje,
1: disso. Tava arregaçando. É. E depois ele fez o, o CD da Cassia Eller ah, Aquele é? acústico da Cassia Eller que ligado. ele gravou uma música com ela. Também foi um dos CDs Arrebentou que mais vendeu, cara. da Cassia Eller Meu, de royalty o cara tinha
0: caramba. A segunda pergunta é o seguinte, estamos, estamos ficando velho, Felipe, e um dia iremos morrer. Então, esse programa que vai ficar pra sempre aqui, como todas as coisas que você fez, é. sobrinhos, tudo tá por aí, e você pode deixar suas últimas palavras aqui, sua lápide, entendeu? O Patrick Maia deixou uma muito boa aqui. É, ulti, as últimas palavras dele. Me acorde amanhã às 11. Ah!
2: É, boa, não é? não, foi o Oscar. Ah, gente. foi o Oscar. O do
0: Patrick, qual que era? Patrick era isso não vai ficar assim. Ele falou, é, isso não vai ficar assim. É a as últimas palavras dele. E eu do... Que eu tava doente, quem que é?
2: Do Ventura. Do
0: Ventura, é. Eu não falei que eu tava doente? Uma boa frase <risos> pra lá Puta pedir, né, vai. cara? Eu falei que eu tava doente. Então pode ser cara. sério, pode ser um ensinamento, pode ser uma coisa mais engraçada. Eu acho que eu deixaria escrito. Ah, oh, meu, vai se fuder e tá demitido, meu. <risos> e a terceira pergunta, Felipe, é pra mim, cara. Eu tenho inteligência limitada, mas é alguma questão da vida? Alguma coisa que a gente falou ou que deixou de ser falado? Tem alguma dúvida em relação à vida? Vou tentar responder pra você. Qual é a sua pergunta?
1: A minha pergunta? É. Minha pergunta tem a ver com o livro que eu tô lendo atualmente, Qual cara. Que é? o livro o livro chama é... Puta, como é que é o nome do livro não, não tô lembrando o título em inglês é do Avi Loeb é sobre é. aquele Oumuamua -Oumu é aquele aquele charuto que Ah, passou, tô ligado,
0: tô ligado. passou aqui passou peço, é. aqui
1: perto da Sei. Terra, passou por trás do Sol e saiu Sei. numa trajetória diferente e acelerando. É. E os caras falaram, meu, isso aí é um artefato... Alienígena. Alienígena. Exatamente. E eu tô lendo o livro do cara que fala sobre isso aí. É o uh -huh. cara... É, o, é o, o... O pica de Harvard... Sim. De procura de é, vida e inteligência fora da Terra. E a pergunta é essa. Estamos sós no
0: universo... Ou não. Estamos longe de, so de, estar, de estarmos sós. A gente tem muita vida inteligente fora daqui, porque aqui tem pouca. É.
1: Valeu, Felipe,
0: obrigado por ter vindo Boa, aqui. Obrigado a vocês. Então, escutem o Felipe na Jovem Pan todo dia o, o giro de notícias tá, tá, o... todo dia eu rolei de notícias
1: Relequim às oito da noite na rádio e também no, nos no, nas redes sociais da Jovem Pan no Jovem Pan News Jovem Pan Entretenimento e tal e o chuchu beleza que passa o dia inteiro na rádio várias chuchu vezes beleza, por dia beleza
0: com o Dr Pimpol Alessandra e vocês aí sigam no, no Instagram é o Inteligência Limitada eu que sou arroba Vilela e no Twitter também, Rogério Vilela. E eu, arroba Felipe Xavier 1. Por que que é um? Porque tinha um filha
1: da puta com <risos> meu nome que pegou antes de <risos> mim.
0: <risos> e talvez nem use direito, né? Valeu, gente. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Dá uma curtida nesse vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.